0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Trick Play, deuxième épisode review du week-end de l'année. Euh, déjà, un plaisir d'être là, un plaisir d'être de retour pour parler football et pour parler terrain. Bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes quatre. Je suis avec monsieur... Coucou, oh, c'est comment ça va, Gus
1: Très bien, et toi, Elio
0: Ça va, ça va, je te remercie après un bon vieux concert de B2O. Euh, Gigi, Guigui qui nous... Alors, Gigi, alors, je pense que toi, ça va
2: Bon, ça va, on fait aller, on fait aller.
0: Ouais, ça va, t'as croqué du mormon ce week-end
2: Croqué du mormon, j'ai pas dormi, tout va bien, j'ai bossé. Tout,
0: et voilà, et ça va, va bien. Croqué du, mo du mormon, floqué des maillots, Neymar, Kelvin, euh, Kevin fière, qui... qui est avec nous, par contre, Kevin qui euh, vient de revient de la pharmacie, un bon achat de Prozac, je crois.
3: Ouais, j'ai pas dormi, mais pas pour les mêmes raisons, Guigui. Euh, voilà, donc. Euh... J'ai je suis, je suis, décroché la corde de la poutre, là, je suis parti, euh, j'ai arrêté de me pendre. Et on va essayer d'être un minimum optimiste pour le reste de la saison, on va en reparler après.
0: Il y a de la joie. Euh, tout de suite, donc, on démarre avec la présentation donc, de cette première semaine de College Football. Nous n'aurons pas le clemson, de Georgia, euh, clemson Georgia Tech qui se joue euh, cette nuit. On est euh, le lundi, euh, lundi 5 aujourd'hui. Alors... On s'est retrouvé quand même avec une week one qui a un petit peu donné la, le ton et la tendance euh, de ces prochaines années, car les deux grosses conférences qu'on puisse dominer sont évidemment la Big Ten et euh, la SEC, la ICC. Voilà, on sait qu'on s'oriente vers une sorte de Power Two sur les, les saisons qui arrivent et, euh, et ça commence dès maintenant. On a eu déjà un très très beau match qui opposait Utah, 7e au classement High People de pré-saison, à. Florida du côté de Gainesville. Guigui, ça t'a fait quoi de revoir bah déjà un stade de plein, j'ai envie de dire, à Gainesville avec beaucoup d'ambiance
2: bah, Déjà, rien que ça, c'était génial. Il euh, y, y a des photos, elles sont sorties, le stade était magnifique. De toute façon, les, les matchs de nuit à, à Gainesville, c'est toujours un truc de fou. Euh, D'ailleurs, on peut en avoir pas mal cette année, vu nos, nos trois premiers matchs, si je dis pas de bêtises, les trois sont, sont des matchs de nuit. Mais ouais, c'était bien cool. Après, je pense qu'on va parler quand même du match. Pour, euh, pour paraphraser un grand poète du 21 siècle, j'ai envie de dire j'adore, mais on n'adore que Dieu. Victoire de Florida, premier match de, de, de l'ère Billy Napier, contre Utah, classé numéro 7 du pays, euh, qui sortait d'un Super Bowl game face à Royal State l'année dernière, champion de PAC-12, qui, re, qui retournait, je crois, 16 ou 17 joueurs euh, de leur titulaire de l'année dernière. Donc, franchement, très très lourd et très 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 belle mise en bouche pour, pour, pour cette saison. Euh, donc, voilà, du temps 29-26 dans un match hyper serré, hyper euh, vrai match de college football. Euh, ça s'est rendu coup pour coup tout, pendant tout le match. On a eu du suspense, ça s'est joué à la dernière seconde, des actions de, de, fou, de fou malade, comme on dit. Euh, vous avez notamment à revoir par exemple. La transfo à deux points de Florida, j'ai juste pas de mots. J'ai juste eu des cris, on va dire, quand je l'ai vu en live. Mais ouais, de super père. Anthony Richardson, pour son premier match titulaire dans le soin en tout cas, et sa première vraie titularisation, je ne compte pas le match de Georgia l'année dernière, à la tête des Gators, qui finit à 17 sur 24, 168 yards et 3 TD à la course. Euh, sur euh, 11, euh, 11 portées sans 6 yards euh, en tout cas sur ce premier match tout ce qu'on disait de potentiel ça s'est révélé sur le terrain euh, le mec est fun à, jouer comme, est fun à voir jouer pardon, comme, comme pas possible c'est efficace, c'est calme tu as l'impression que le mec a fait ça mais, il est un starter depuis euh, 12 ans euh, t'as Keldon Slovis mais Keldon Slovis n'a jamais eu ce calme-là dans la pocket euh, Enfin, C'était vraiment, vraiment top de voir que toute la hype qu'on avait sur la, pendant pré saison En tout cas, sur ce match, je ne sais pas comment ça va continuer sur la saison, mais c'est assez révélé. Euh, on a eu aussi des, des grosses perfs, et ça, rien que pour le recrutement, c est, c est, je trouve ça excellent, mais de true freshman. On des mecs qui sont arrivés à la fac cette année. Je pense notamment au petit frère de Travis Etienne Trévor, qui a 5 portées pour 64 yards. Ça fait juste une moyenne de 12,8 yards par course. Hein. Très, très solide.
0: Guigui, juste parce que, bien, bien évidemment, toi, tu donnes le, le point de vue de Florida. Euh, Utah, si, tu te match, mets, hein. si, si tu te mets de l'autre côté, justement, côté Utah, qui était quand même euh, très, très attendu, comme je l'ai dit, septième au classement e-people, euh, comment tu analyses ce match Est-ce que, est que, finalement, Utah, c'est si fort que ça ou...
2: Je pense honnêtement que Utah c'est vraiment fort. Je pense pas que Utah a été euh, surcoté. Je pense que Florida a été pas qui qu était sous, sous coté, c'est qu'il y avait beaucoup de hype, beaucoup d'interrogations, mais rien de concret. Là, on a vu en fait qu'en fait il euh, y avait du niveau à Florida. Il y avait il y avait quelque chose. Maintenant, ouais. vraiment Utah, je pense que quand on regardera euh, rétrospectivement à la fin de la saison, ce match, ça sera pas une défaite tâche. en fait. Ça sera ce genre de défaite où tu, tu te dis les mecs perdent de 3 points, ils avaient la balle dans nos, euh, autour de nos 5 yards, on va dire, à 20 secondes de la fin. Alors ouais, Cameron euh, Raisin envoie inter à ce moment-là, mais Cameron Raisin fait un super match, il finit à 22 sur, 30, euh, sur 32, 216 yards, même à la course, il fait 7 courses pour 91 yards. Il a... Ce n'était pas des, des design runs, évidemment, c'était surtout des moments où il n'y avait rien de trop libre, donc il allait prendre de, de la première tentative. C'était vraiment un très bon match de Cameron Rising. Je ne parle même pas de Tavion Thomas qui fait un super match lui aussi à plus de 115 yards à la course. Euh, leur défense, elle est solide. Maintenant, est, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué, comme je vous dis, à 20 secondes de la fin, euh, sur, nos, euh, sur les 5 yards de Florida, avec euh, Cameron Raisin qui avait la balle. Et tu as mille façons de le voir, ce truc-là. Tu peux te dire, ah ouais, mais si on avait tenté le field goal, machin. Les mecs ont joué. Ils ont tout lâché sur le terrain, et littéralement tout lâché. Il y a plusieurs vidéos de mecs de, de Utah, tu les vois en train de vomir leur trip parce que l'enfer du swamp, c'est pas que une, que, ah, c'est pas qu'une légende.
0: Ah ouais, c'est ce humide, hein, c'est humide. C'est hein.
2: humide, c'est chaud, c'est ouais, surtout plus humide que chaud en fait. Donc tu as eu de la crampe, tu as eu du vomi, tu as eu de tout ce que tu voulais. Ouais. Les mecs ont vraiment tout lâché, ils ont fait un match de bonhomme, et ça, <rire> vraiment, gros, 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 gros big-up à eux.
0: C'est que... vrai que je me rappelle, rien que toi et moi, on était, euh, bon, on on était rentré plusieurs fois dans, dans le stade hein, et euh, rien que de monter tout en haut des marches, déjà, tu ouais. vois, des, des gradants, on était essoufflés comme pas de. Ouais. Tu, ah, ouais, tu sens qu'il y a moins d'air, tu vois. Tu sens qu'il y a moins d'air. Ouais.
3: Euh... En plus, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le, le coach de Utah, il a dit comme quoi, euh, comme quoi ils avaient essayé de simuler l'environnement de, de Gainesville. Ouais. Ils se sont entraînés euh, en intérieur. Ils ont, coup, ils ont tout fermé, ils ont coupé le, la clim. ils ont arrosé le terrain euh, pendant ouais, je sais pas combien de temps pour voilà, essayer de faire en sorte de créer de l'humidité et même ça apparemment ça, ça vient pas, ne vient pas ne serait-ce qu'à la fille de l'ambiance du de l'ambiance de, de l'atmosphère aussi bien climatique que, que, que sonore du swamp
2: son. du il, coup ils s'entraînaient avec les euh, avec les speakers à fond pour euh, pour simuler un peu l'ambiance du, du swamp et c'était vraiment mais vraiment encore une fois euh, gros 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 billet pas eux parce que s'ils ont fait un super match et je pense que ça va être une équipe très sérieuse tout le long de la saison qui, malgré cette défaite, sera prétendante au titre de la Pac-12 euh, sans aucun doute. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les matchs face à USC et face à, face à Oregon. Je ne sais pas s'ils jouent les deux cette année.
1: Ils ouais, jouent Oregon je... le 19 voilà,
2: novembre. Voilà, ça va être des vrais gros matchs aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, très ravi, ravi, ravi de cette victoire. Maintenant, attention à l'enflammade. C'est ce que je n'arrêtais pas de répéter avec les mails du podcast. Une victoire, c'est bien. Pour la première, de, pour la première de, du nouveau coaching staff, c'est très bien. Pour la première d'Anthony Richardson, c'est très bien. Maintenant, euh, commencez pas à les mettre euh, top 10 euh, dans, dans vos pôles. Euh, J'entends déjà partout euh, Anthony Richardson et Heisman. Faut, faut, faut doser. Faut doser, tu vois. C'est le premier match. Si, si mi-octobre, on bat Georgia, là, j'aurais pas le même discours. Maintenant, dosons. Ce week-end, on bat jouer' Tutti, ça va pas être. Euh une première de santé non plus. donc Anthony Richardson, il va faire des erreurs. Après, avec son style de jeu, c'est sûr qu'il en fera. Maintenant, ça va être juste de voir est-ce qu'il pourra contrebalancer ces erreurs-là avec ses éclats de génie qu'il a eu par exemple ce week-end. Ce sera toute la question. Mais très content.
0: Augustin, juste avant de passer au match suivant, est-ce que tu penses justement que cette victoire de, de, de Florida face au numéro 7 du top 25 va permettre aux Gators de rentrer et de bien monter même dans le top 25 pour, euh, après cette première semaine
1: Rentrer dans le top 25, ce n'est même pas un débat. Maintenant, c'est de savoir où Guillaume pense entre 15 et 20. Moi, ça ne m'étonnerait ah. pas de les voir aux alentours de la 15e place, euh, voire 14-13. Euh, maintenant, euh, bah, vous, vous le saurez, euh, nous, on est lundi 5. Euh, le classement va sortir ce soir, mais vous, vous le saurez euh, bah, aujourd'hui.
0: Directement un autre gros clash euh, de cette première journée. Oregon, 11e au classement, se déplaçait du côté d'Athens, en Géorgie, pour affronter Georgia. Troisième au classement, Georgia, bien évidemment, vainqueur, euh, vainqueur la, la saison dernière. Alors Kevin, je pense que j'ai donné un petit peu le ton sur la présentation. Mais euh, tu vas pouvoir nous, nous, bah, nous raconter, toi, comment tu as vécu ce match et euh, le score, ce qui s'est passé. Vas-y, on, on te laisse. Euh,
3: Alors, te laisse bah, te tout d'abord, le match n'était pas à Athens, le match était à, à Atlanta, dans le stade oui, de Mercedes. Oui, c'est vrai, stade ouais, ouais,
0: dans, le dans, dans le vieux il... Mercedes bah, Stadium. Il... Là, ouais.
3: Comme j'ai dit, euh, dit samedi, il fallait bien qu'une fois dans l'année, il soit plein pour du foot, le stade. Donc, euh, c'est cool de la part de, de l'NCA. Euh, c'est le seul point positif que je vois en hein, clasher les Falcons dans l'histoire parce que pour les Ducks c'est pas du tout euh, aussi bon délire euh, Georgia a montré euh, pourquoi ils étaient champions l'année dernière et pourquoi il fallait tout de suite arrêter la narrative comme quoi ils ont perdu huit starters à la draft et ils ont perdu Dan Lanning et que ça va être une équipe rabais non faut oublier d'accord Oregon a pas été monumental d'accord euh, mais Georgia fait un match monstrueux donc c'est pour ça quand on en a parlé un peu en off après euh, bah déjà le score, hein, pardon, désolé, le score c'est 49 à 3 pour Georgia, il n'y a pas eu de match du tout. Euh... C'est Honnêtement, il n'y a rien à dire sur le match. On va juste passer sur les trucs un peu à côté parce que sur le match en lui-même, il n'y a rien à dire. C'était, On aurait dit que c'était un cupcake, euh, LBS, FCS. C'est vraiment pas, pas Jojo à regarder. Euh, sinon voilà, les. Même les... ce qu'on qu en ressort de ce match, c'est même difficile parce que Oregon défensivement, il n'y a rien au placage il y a personne qui était capable de gagner un duel de sortir des blocs, je dis pas que c'est facile de de sortir des blocs des des Bowers, des des Washington, des Gilbert euh, les mecs ils ont trois tight qui mettent sur le terrain en même temps, tu as l'impression d'avoir huit au line. Bah, mais quand c'est sur l'extérieur sur des receveurs ou des euh, sur des DB, C'est c'est compliqué donc euh, mais voilà, les la d line était capable de mettre aucune pression. Les les deux potentiellement fois où il y a un peu de pression en début de match, c'est quand quand ça a envoyé du blitz et euh, et c'est presque les deux seuls passes ratés par Stassian Bennett. Euh, sinon, après, c'est il avait 10 secondes pour pour lancer. Hein, si, si vous avez vu un peu le match, quoi que l'action de Justin Flo va lui mettre un petit, euh, une petite boîte après le jeu. Euh, c'est Flo qui est censé être en coverage. Et il pète un câble de voir que Bennett, ça fait 10 secondes qu'il est dans sa poche à faire du flag. Il pète un câble, il rush dessus, il va le taper. Mais ça a été ça tout le match. Donc, euh, et, et, et Bennett, Bennett, Bennett fait la voilà, des bon, de sa vie.
0: Bennett, il fait... on sent, surprenamment, on sent qu'il a quand même pris un un niveau supplémentaire par rapport à la saison ouais. de la dernière.
3: Alors en, encore une fois, je... premièrement, il est très bien entouré. Sa online est monstrueuse, ok. Euh, mais encore une fois, tu me mets derrière cette all-line de Georgia et j'ai 10 secondes pour lancer toutes mes balles. Euh, je pense que je finis plus ou moins avec les mêmes stats que Bennett, d'accord Je oui, encore une fois, fait, mais, j ai, j ai... non mais je suis d'accord. Je n'ai pas trop la narrative du regarde... fait de lui cracher dessus quoi que ce soit après l'année dernière. Mais honnêtement, c'était... Même Bonnie, c'est pas un bon match derrière d'accord
0: Non, non, mais oui, mais c'est un argument dans ce cas, tu sais, qu'on peut utiliser avec Bryce Young, par exemple, ou CJ Trout, tu vois ce que je veux te dire aussi c'est des arguments que j'utilise aussi. Tu vois la différence technique supplémentaire, bien évidemment, mais tu vois cet argument, c'est vrai que tu peux l'utiliser avec des gros cubés aussi, donc bon.
3: Je t'avoue qu'au niveau... Comment dire Il m'a un peu surpris au niveau technique pure, on va dire, mécanique. C'était propre. C'était propre, il n'y avait pas de.. Ah, Après, encore le fond, c'est encore... compliqué de rusher tes passes quand tu n'es pas rushé du tout. Mais j'ai trouvé enfin, qu'il y avait, si y avait, y avait quand Kevin... même une progression à ce niveau-là. Ouais.
2: Même sur le placement des balles et sur sa mécanique, l'année ouais. dernière, il avait les mêmes 15 secondes pour ses ballons. Mais je trouvais ça beaucoup moins propre. Euh, mmh. Là, c'est Val qui en qui disait aussi pas mal pour aller lui parler. C'est un de nos spécialistes QB hein, du podcast. Avec toi, Kevin, du coup. Mais même lui, il disait que par contre, ce n'était pas le dernier à le cracher dessus l'année dernière. Qu'il y avait vraiment des, des sacrés progrès, que ce soit mécanique, que ce soit placement de balle, que ce soit euh, que ce soit même des lectures. Mmh. Parce que vraiment, l'année dernière, il, il avait, enfin, pour moi, il n'avait pas de lecture. C'était vraiment. Euh... J'ai ma première lecture, si elle est ouverte, tant mieux. Si elle n'est pas ouverte, on envoie un punt et on voit s'il va chercher la balle. C'était quasiment ça pour moi.
3: Après, tu, tu me diras, les... bon, après, ça, ça s'est un peu développé sur la, sur la suite du match quand ils ont compris que les débuts d'Oregon, ils avaient décidé de rester à Eugene. Mais au début du match. Euh... Les, allez, quoi, sur les 10 premières passes qu'il complète il doit y avoir sept screens ou des swings tu vois Donc, euh, mais après tu vois c'est ce qu'Oregon a pas été capable de faire forcément parce que ça lui a permis ah, de ouais, se mettre moi, dans un bah, rythme et ça il a, lui il l'a gardé tout au long du match alors que les Ducks ont eu du mal à le faire et derrière bonix il est un peu en galère
2: quoi. Par, par contre moi tu vois euh, autant euh, je m'attendais un petit peu pour, pas être, euh, pour être honnête euh, que vous galériez offensivement autant j'ai vraiment été sacrément déçu par votre défense euh, quand ah ouais. Il ouais. y a personne qui est capable de, de faire le premier. Enfin, a, en fait, il y a. faudrait que je revoie euh, le match, mais je n'ai pas le souvenir d'une fois où le premier défenseur, défenseur qui contacte le running back, principalement, ouais. le plaque.
3: C'est la même chose sur l'action de. Ouais. Sur le truc de Darnell Washington quand il hurdle le gars sur la sideline, c'est pareil. Ouais. Le TD monstrueux de Bennett, il y a attends, attends. le mec qui prend le L, c'est pareil.
1: Darnell Washington. Euh, Arnold Washington mais. qui fait un hurdle, il est à 6-7. Il est à 6-7,
3: 270. Voilà. Et bon, après euh, le, le DB, il est parti en rasemote. Bon, bref, il cherche la merde. Après, on mais on a, voilà, même on les. On a déjà vu
2: en college une... football des, euh, des linemen offensifs qui mettent des, qui mettent des hurdles. Ça l'empêche pas. Là, oui. Le poids n'empêche pas de sauter.
3: Mais après, tu vois, ce qu'on avait beaucoup parlé pour Oregon, c'était leur père de linebacker. Justin Flo, la seule ah, fois on, on l'a vu, c'est quand 600. il prend son. Justin Flo, la seule fois où on a dit son nom, c'est quand il prend la roofing de passeur. Ouais. Noah Sewell, la seule fois où on a dit son nom, c'est ce que je dit tout à l'heure, le rush qu'il faut au début du match où met la pression à Bennett. Sinon, et c'est ça, je l'avais dit pendant le 1-2-6, et c'est le problème que j'ai moi avec c'est pas assez de, de, de muscle en D-line. Et en fait, Flo et Sewell se font monter dessus par les line parce que la D-line n'est pas capable de, de focus la O-line au premier rideau. Et derrière, tu peux pas. Derrière, ne peux pas jouer. Quand tu as des, des all-line de Georgia qui font 315 pounds qui montent avec 5 yards d'élan, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Donc euh, Après, juste le petit truc qu'on va mettre en, en lumière pour Régon, 0 QB sac face à la putain de D-line de Georgia, 0 QB pressure et seulement 3 tackles for loss. Sachant que Régon court 31 fois dans le match. Donc la all-line, c'est le point positif qu'il y avait pour Enfin, C'est la, la grosse escouade avec les backers. On retourne quatre starters, au moins, ça, ça fait plaisir de voir que c'est pas pour rien. Après, chose aussi à noter, euh, je vous avais annoncé Byron Cardwell comme le futur à la Michael James. Euh, Byron Cardwell, il finit avec quatre courses dans le match. Il a pas vu le terrain avant la fin du premier quart-temps. C'est euh, euh, Irving, pardon le transfert de Minnesota, et Noah Whittington, le transfert de Western Kentucky, qui ont joué le premier carton Moi, ça m'a vénère. Didi, tout et moi, on parlait avec un, un mec de d'Oregon, au mousse. Il disait pareil en fait. Tout le monde, tout le monde attend Cardwell. Et Cardwell, on ne l'a pas vu. Donc on se demande ce qu'il y a. Ouais. Ils veulent faire un running ouais, back par committee. Je peux te dire
2: ouais. qu'il y a un ancien étudiant d'Oregon qui était à Oregon et un actuel étudiant d'Oregon. De les deux ont dit la même chose. Hein. Donc c'est pas que nous les... qui sommes fous euh, par rapport à Cardwell. Ouais. Même eux n'ont pas capté. Hein.
3: Et euh... autant vous dire que, on parlait de Bonix, autant vous dire que tout le monde attend que Ty Thompson touche le terrain. Tout le monde pense que Bonix n'est pas une solution à long terme. Ouais, Et bon ouais. on en reviendra, euh, même si effectivement ce n'est pas, euh, pas un super cadeau de le mettre en first game contre Georgia.
2: C'est ce que j'allais ouais. dire, frère. Parce que nous, rappelle-toi comment, comment j'étais tout content que Anthony Richardson, il starte contre Georgia l'année dernière. Et ça, euh, t es, t es, t es, pre, tes premiers snaps de QB, tu les prends face à Georgia, tu te fais démolir la tronche comme tu t'es fait démolir là. Euh, ton Titanson, tu as une chance de le perdre. Donc en fait, avec ouais. le recul. Euh, que tu pourrisses, entre guillemets, ton, euh, ton super, euh, super senior transfert de Hobird, de qui est plus là en mode pour, euh, pour essayer de se donner une deuxième chance qu'autre chose, c'est moins grave que tu pourrisses potentiellement ton, le, futur de, le futur de ta fac. En
0: Donc, parlant euh, ça, de…
2: J'ai après, mais ouais, c'est pour moi… Ça, en parlant de… il y, y, y a juste Gus qui voulait dire un truc, je crois.
0: Oui, mais justement, je pense qu'en parlant de Georgia, Gus, est-ce que tu as l'impression que Georgia peut être potentiellement plus fort malgré tous les départs que la saison dernière
1: Tu as eu bien raison de préciser, de rajouter le potentiellement, parce que quand on voit la performance de Georgia, je parle notamment de sa défense et de ses jeunes joueurs, vous devez tous voir l'interception de Malaki Starks, le safety True Freshman, ou même celle de, de l'autre safety Christopher incroyable. Smith, parce que Bonix a envoyé des interceptions.
2: incroyable.
3: Inter ouais, alors, la, 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 la lecture de Bonnie sur les deux interceptions, c'est... Oui, sur, sur, euh,
1: sur celle de Christopher Smith, je suis d'accord avec toi, Kevin. Mais bref, Georgia nous a quand même montré qu'avec ses cibles, même l'aide McConkey a, a fait un bon match. Euh, tu as ce trio de running back, Kendall Milton, Kenny McIntosh et euh, Edwards. Je crois c'est le Edwards. d'Edwards. Euh, bah les, les trois aussi, on, je trouve, ont fait, on, on fait un bon match. Ils ont en fait parce que c'est une équipe qui est tellement talentueuse et là je rejoins l'argumentaire de Gigi que tu peux te poser la question si en fait Georgia euh, n'a pas tant souffert que ça euh, des, euh, de, de leur perte à la draft des 15 joueurs euh, qui ont quitté l'équipe et euh, bah, je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser euh, quand les Bulldogs auront fait un peu plus de matchs parce que là c'est déjà euh, un très gros statement dès euh, la week
2: 1 si tu peux permettre uh, Gus ouais, en, en deux mots si tu peux me permettre Gus je pense que ça on pourra vraiment y répondre quand euh, on arrivera au mois d'octobre, tu auras déjà euh, les premières blessures, qui vont euh, petites blessures, hein, pas forcément des blessures à haute saison, qui vont commencer à, à s'accumuler. On connaît euh, les euh, calendriers de ici plus quand tu commences avec un match à Oregon, normalement, tu as ton petit cupcake pour, euh, pour être tranquille. Là, ils ont attaqué directement fort. Je pense que c'est vraiment sur la profondeur de banc qui était vraiment impressionnant l'année dernière. Parce qu'en fait, as leur deuxième team, tu n'avais pas l'impression que c'était une deuxième team, tu as l'impression que c'était encore des starters. Je pense que c'est là où on va voir si vraiment le Georgia va souffrir ou non de tous ces départs. Moi, je pense que oui un petit peu. Je pense que ça va suffire pour être encore dominant cette année, mais je pense vraiment que ça va être à ce niveau-là, genre fin, fin octobre, début novembre, qu'on va vraiment voir, qu'on pourra vraiment comparer ces deux équipes de Georgia.
0: C'était une question qu'on s'était posée euh, d'ailleurs pendant euh, l'épisode prévu de Georgia. Est-ce que Kirby, Sm Kirby Smart sera capable de, de construire vraiment une dynastie euh, qui, euh, qui tient la route et qui peut aller euh, plusieurs fois en finale euh, consécutivement Et Gus, euh, je te laisse terminer là-dessus avant le match suivant.
1: On va passer au match suivant, Elio, puisque Arkansas, 19 e à l'IPPOL de pré-saison, a battu le 23 e Cincinnati, 31 à 24.
0: Ouais, tout à fait. Alors Cincinnati, bien évidemment, qui a perdu beaucoup de joueurs. On sait que pour un programme comme Cincinnati, malgré des bons recrutements récents, euh, c'est toujours compliqué de se remodeler rapidement à un tel niveau euh, juste derrière. Et puis quand on attaque, euh, quand on se dépasse du côté d'Arkansas en week one. Quand ça qui sort de deux bonnes saisons, bah, c'est compliqué. Euh, il y a eu beaucoup beaucoup de difficultés contre la course pour Cincinnati, la défense qui avait énormément de problèmes de, de plaquage, hein. euh, la o line pareil qui était ultra perméable, donc c'était pas c'était pas vraiment solide. Hein. Il n'y avait pas moyen de mettre le nouveau quarterback Ben Bryant qui, je le rappelle, était un ancien quarterback de Cincinnati qui avait transféré, si je dis pas de bêtises, à Eastern Michigan et qui était revenu, qui a gagné la place de titulaire au dépend des Van Prater, le 4 étoiles. Euh, mais voilà il était un petit peu en difficulté au début après il est, il est quand même monté en niveau au fur et à mesure du match mais ça suffisait pas quoi il courait après le score c'est tout ce qu'ils ont fait euh... oui mais c'est une bonne
1: surprise je trouve que Cincinnati ait réussi à perdre que d'un touchdown d'écart ouais c'est
0: une, bonne, une surprise. bonne surprise mais finalement je trouve ça a plutôt géré le match c'était pas comme s'il se mettait en danger à chaque fois à part ouais, le dernier carrément. touchdown qui, qui met un, un seul touchdown de distance c'est vrai mais hum. tu vois, j'ai pas trouvé Arkansas dans un rush à devoir repasser au score devant ou à se sentir vraiment pris au piège à un moment. Mais au moins dans
1: Cincinnati même... ne connaîtra pas une gueule de bois. Tu vois, c'est oui, que
0: C'est vrai. vrai que ça reste tout à fait correct comme score, tu vois, pour reprendre face à une grosse équipe. Euh, K.J. Jefferson, le quarterback d'Arkansas, ça a été un match plutôt, euh, plutôt sympa pour lui, 4 touchdowns, 3 à la passe, plus 1 à la course. Il n'a a pas été grandement en difficulté, il a bien joué son match, il a fait ce qu'on attendait de lui, il a utilisé euh, son athlétisme aussi, donc c'était cool. Euh, voilà. Et puis euh, tous les gros transferts d'Arkansas, on sait qu'ils ont récupéré plusieurs joueurs, notamment d'LSU hein, et, euh, et d'Alabama, eh ils ont tous rendu une fiche de stats et, euh, et bien entendu Hazelwood euh, d'Oklahoma, excusez-moi, Hazelwood qui a pondu un touchdown, on a eu des passes deflection euh, du DB d'ALSU Mike Glauzen, euh, des sacs euh, du, de Sanders, le joueur d'Alabama, et euh, Jackson, l'autre joueur d'Alessio Donc voilà, ils ont tous rendu euh, des fiches de stats. Ils sont, euh, ils sont devenus... enfin, euh, euh, voilà, Ces transferts ont payé dès la week-end. Voilà. Bien joué, ça, Pitman et euh, du coup voilà euh, un match un match plutôt bien pour euh, mettre Arkansas en selle pour les mettre en confiance face enfin, c'est une équipe de Cincinnati qui finalement encore une fois il hein, y avait des trous mais en même temps euh, c'était pas mauvais non plus donc voilà il y, y, y aura des choses à refaire à revoir avant de, avant de passer dans le Power 5 mais euh, en tout cas pour l'instant c'était euh, sympa comme match, sympa Gus il euh, y a eu euh, donc d'autres matchs ici ouais ouais juste juste dire une petite
2: phrase euh, sur le match, je ne dis pas de conneries, KJ Jefferson, il court 18 fois. C'est ça J'ai vu la stat tout à l'heure. Je vais vérifier, mais je crois qu'il court, d... ouais, court 18 fois, c'est ça ouais, ouais, euh, ce dit, hein, Attention, quand même, avec, euh, avec KJ Jefferson. Parce que, oui, c'est un, un beau bébé. Il est, il est solide. Il fait quoi Il fait 6-3, 240 pounds. Euh, si tu cours 18 fois en tant que QB par match, tu finiras pas de la saison, mon grand. Il va falloir aussi euh, le protéger. Et euh, j'ai pas vu le match en direct, j'ai juste vu quelques, de, quelques tapes. On ne sait pas si c'était du, du design run ou euh, le QB qui court euh, sur des jeux de passe euh, prévus. Mais enfin, faire attention à ça aussi. C'était juste un euh, petit, euh, petit warning. Là en, en,
3: en sachant qu'il n'a pas vraiment fini la saison dernière, qu'il était, je ne sais plus s'il était out-saison sur la fin ou s'il a joué mais pas à 100%, mais ouais, il a déjà eu des petites blessures l'année dernière, notamment à cause de ça. Ouais, donc attention.
0: Très bien, très bien, messieurs. Euh, les autres résultats de ACC, Gus
1: Oui, parce que vous le savez, c'est la trame de cet épisode. On parle des conférences qui marchent, donc la SEC et la Big Ten. Toutes les autres équipes, hormis une, on en reparlera à la fin, ont gagné. Évidemment, Tennessee a battu Ball State 59 à 10 grâce à une grosse performance offensive des volunteers. Euh... Et en fait, ça s'est senti dès le début de match parce que, euh, voilà, ils ont marqué un touchdown de des 23 secondes de jeu puisque la défense a intercepté Boss State qui, sont, qui sur son premier jeu, a tenté un flip flicker, voilà, qui s'est transformé en interception. Euh, ça fait une partie qui se termine à 569 yards et qui a même permis au coach de foutre Joe Milton, le quarterback backup d'Endon Hooker sur le terrain. Missouri a battu Louisiana Tech 52 à 24, avec Luther Burden, le trop freshman très attendu, qui a inscrit deux touchdowns, mais pas la réception à la course. Texas AM, la sixième équipe de Paul de pré-saison, qui a battu Sam Houston dans un match très très long, hein, puisqu'il y a eu des problèmes d'orage à, à, à College Station, ouais je confonds toujours, à, sinon avec Appy Valley là où il y a Penn State, 31 0 moi je trouve ça très bof comme résultat surtout que Haines King a lancé deux interceptions, ça a fait rentrer Max Johnson ah ouais. sur le terrain pour jouer quelques snaps il voilà, va falloir vraiment que Texas A&M trouve son rythme en attaque parce que on les attend en fait, vraiment haut cette année et ça ne marchera pas s'ils sortent des, des, des performances de la sorte je vais vous lire le résumé de Valentin Hein, parce que Ole Miss a battu Ole Miss classé 21ème à l'équipe de présaison a battu Troy 28 à 10 Valentin nous dit que Jackson Dart a joué et a été moyen donc évidemment si Jackson Dart, le quarterback a été moyen, c'est-à-dire que l'attaque aérienne a eu beaucoup de mal alors que bah, le jeu au sol a été très très bon avec le running back freshman Judkins qui a pris la place de numéro 2 euh, à Ulysse Bentley rappelez-vous Ulysses Bentley c'était le running back de SMU le running back numéro 1 d'Olimis, c'est évidemment Zachary Evans. Zach Evans, l'excellent ancien joueur de, de TCU. La défense contre le jeu au sol a été très bonne, mais là encore un peu moins bonne contre la passe, ce qui a causé un touchdown de Troy. Et puis euh, voilà, Olimis aussi une équipe qui se rôde parce qu'il y a beaucoup de transferts qui sont arrivés. Il voilà, faut que tout ça se mette en place. Le début de calendrier d'Olimis va leur permettre de faire, de, 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 de faire tout ça, de tout mettre en place. Kentucky, les 20e au classement et les prochains adversaires de Florida dans quelques semaines, euh, ont battu Miami at Ohio 37 à 13 Alabama, la meilleure équipe du pays, le numéro 1 national, a battu Utah State 55 à 0, comme quoi le spread de 41 points n'était pas ridicule. Évidemment, on ne va pas parler de ce match. Hein. Quand il y a 55-0, à je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, et surtout quand on voit les autres rencontres auxquelles on a eu le droit. Euh, à Bryce Young, je crois, a envoyé 5 touchdowns. Bref, une belle soirée à Tuscaloosa. Mississippi State a battu Memphis 49 à 23 avec une grosse performance du. Quarterback Will Rogers hein, dans cette air raid de Mike Leach. Vanderbilt continue ses bons matchs. Victoire face à Elon hein, de, je crois, 42 à 21. Avec Citroën de White, le Michael White, le quarterback des Commodores. Et enfin, South Carolina qui a battu Georgia State 35 à 14. Avec un Spencer Atler qui a alterné le bon et le moins bon. Mais euh, voilà, moi je trouve qu'il a quand même lancé des, des, des beaux ballons. On, on, on a vu son talent. Maintenant, il faut qu'avec Shane Beamer, il arrive à trouver un petit peu cette constance, cette régularité qui va permettre à South Carolina de gagner les matchs importants cette année. Et ces matchs importants, ce ne sont pas ceux face
0: à Georgia State. Alors En les revanche, amis... juste, en revanche juste, il y a une juste. équipe de ICC qui a perdu, Gus.
2: Attends, attends. Bah, ah, bon, Dis-moi, dis Guillaume. Guillaume. Juste avant qu'on passe de là, je voulais juste vous dire que officiellement, on est du coup le 5 septembre, on a dit, c'est ça On est le oui. lundi 5 septembre. Ouais. Il est 18h09 et l'équipe a le plus de victoires en LCC,
1: c'est Vanderbilt. Vanderbilt.
2: Et c'est vérité. Voilà. Hein. <rire> le le, et le ça, petit on... ref de la sec. Ça, on le dira peut-être plus jamais sur toute notre existence. Donc pour moi, c'était important de le placer. Faut, euh, comme... ah, mais voilà. ah mais Comme tu dis, il faut, faut aussi féliciter le petit frère quand il montre un peu les biscottos, tu vois.
1: C'est super pour Vanderbilt, évidemment. C'est Hawaï et Elon, mais au moins c'est deux victoires et
3: ouais, ça sera sur grave. leur fiche de fin de ouais, saison et on euh, est les tous les gars. Super. Je, je, je t'avoue que Elon, je ne savais même pas que c'était une fac et il leur met que entre guillemets 42-31, donc il y euh, la civilisation. C'est est vrai qu'elle dernière
0: elle aurait perdu ce match. Un petit applaudissement pour Vanderbilt, s'il vous oui, plaît, messieurs. C'est
2: mérité. C'est mérité. Et peut-être que grâce à ça, ils vont approcher la ball Eligibility. Wanderbilt ah, en bon game, c'est ma prédiction.
0: A contrario, il y a une équipe de HCC qui se retrouve tout en bas, et Gus, c'est laquelle
2: ah, Gus, frère, si tu le dis, tu vas te faire, tu vas avoir des problèmes par quelqu'un du bon, podcast. Hein, en, je... en fait,
1: je, je vais être honnête avec vous, je préfère vous laisser ce match, parce que déjà, euh, nous, on a perdu, donc euh, je ne vais pas trop l'ouvrir. Je suis content, je suis triste pour Ryan, mais je suis très content pour Brian Kelly. Euh, Qu'il est perdu. Ouais, effectivement, elle est sous a perdu, on va dire à domicile ouais, coup, au, au Dôme ouais. de la Nouvelle-Orléans face à Florida Steak, 24 à 23. Mais je vous laisse faire le résumé de ce match. Je ne sais pas si toi, Elio, ou ça, Guillaume, même euh, qui vous avez regardé. Si, mais ouais. si,
0: si. Attendez. Ouais, J'ai un regardé, invité ouais. surprise parce que ça, c'est la surprise de la, de, de la review de la week one. Nous avons Monsieur Valentin qui nous rejoint pour nous parler rapidement de ce match. Salut Val.
4: Salut tout le monde. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien Parce que sinon, je ne parle pas.
0: Oui, on t'entend bien.
4: Ok, bon. Alors, on va parler un petit peu de, de LSU et de FSU. Parce que, écoutez... On ah ben, a
2: remonté les manches.
4: LSU, ah bah, je suis très content de parler de Brian Kelly, et cette grosse fraude. Et du coup, euh, moi, je ne vais pas commencer par lui parce que, bon, déjà, c'est son premier match. Il ne faut pas non plus euh, tout foutre à la poubelle dès le premier match en sachant que FSU avait déjà un match dans les jambes. Maintenant, LSU a été nul. Mais quand je vous dis nul, c'est vraiment nul. Et sur la physionomie du match, euh, FSU ne que de 4 points à la mi-temps. Et puis à la fin, bon, bah, vous avez bien vu, euh, y a bah, LSU non, avait justement. la possibilité d'égaliser.
1: Val, je, je, je vais le dire. En fait, en gros, euh, LSU a inscrit sur la dernière action du match un touchdown par le receveur Jarry Jenkins pour revenir évidemment à 24-23. Mais... Euh, donc la transformation de la, victo euh, de la victoire non c'est pas de la victoire c'est la transformation pour aller en prolongation oui. a été bloquée par la D-line euh, des Seminoles et euh, parce ce qui a provoqué la victoire de, de Florida State
2: c'est surtout en ouais. plus de ça si je peux me permettre c'était le deuxième kick bloqué par la défense de Florida State et si tu remontes juste 4-5 minutes avant as punt de Florida State le returner euh, c'était euh, Naby Ars qui euh, meuf son deuxième punt de la soirée donc deuxième punt qui relâche et qui, bah, qui fumble pas mais qui oui, perd le ballon euh, florida state récupère la balle genre autour des 10 yards de, de lsu ils font une ou deux courses les mecs fumble sur les 1 yard de lsu lsu récupère la balle pour vous dire au troisième carton lsu prend 3 yards sur le dernier drive seulement ils récupèrent la balle sur leur 1 yard, ils vont, ils vont au TD. Ils mettent à 99 yards. Donc, en fait, ce match, vraiment, techniquement, euh, j'ai regardé en replay ce matin, c'était littéralement les deux équipes qui voulaient le perdre. Si, c c est, c est, c est, ah, mais c'est la vanne de si les deux équipes auraient pu, euh, avaient pu avoir une défaite, ça serait passé comme ça. Tu avais vraiment l'impression que les mecs ne voulaient pas gagner ce match. Et les deux côtés. Il n'y avait, avait rien qu'à les, les special teams de, euh, de LSU, c'était catastrophique. On, on a eu le droit aussi à un magnifique punt de 11 yards, si je ne dis pas de bêtises, ou de 11 ou 13 yards. Euh, deux euh, punt return euh, où ils de la balle. Euh, deux euh, kicks euh, contrés. Euh, vraiment, les mecs voulaient perdre ce match. Et, et après, Florida State après... Florida State. Florida State qui gagne malgré eux, en fait. C'est...
4: La, la deuxième mi-temps en défense de Florida State est quand même assez qualitative. Il ne faut pas tout jeter, euh, notamment avec leur, euh, leur defensive line, avec Lovett et Verse, je crois qu'ils s'appelle le, le Edge. Euh, quelque chose comme ça, ils ont été plutôt quali. Il y à Kinden, sein, Il a fait, fait, à à Kinden, tout fait un, un bon match, mais surtout, je pense qu'il faut se pencher, c'est plus… Euh, plus les joueurs des deux côtés du ballon de LSU, parce que, alors déjà, ils ont perdu le Defensive Tackle en début de match blessé. BJ Oudjolari a eu un problème au genou. Ali Gay, je pense que vous avez vu l'image, il a fait un énorme targeting casque contre casque sur Trevis, le QB de FSU, à mon avis. Enfin, je sais pas comment il va passer plusieurs matchs de suspension.
3: Honnêtement, voir des images comme ça, ça me dégoûte parce que malheureusement, pour coacher des jeunes, pour avoir coaché des jeunes, bon. malheureusement c'est ce qui va finir dans oui. certains highlights, c'est ce qui va finir sur les réseaux et je suis, je suis désolé mais pour moi peut-être que Ryan il s'est vénéré hier quand on a parlé en off, mais ce mec-là il doit pas retrouver le terrain du de la saison. C'est juste scandaleux ce qu'il a fait. Ouais, vraiment pas bon.
2: Là ça te fait rire, ah mais là ça te fait rire, mais ça en fait c'est le genre d'action où euh, tu peux perdre sur blessure et blessure sérieuse parce qu'on parle de contact à la tête, tu peux tu peux perdre et Travis le QB et, euh, et le mec a fait ça. Et le mec qui fait ça. Donc en fait, pour le Et coup, le pire, Kevin, et le pire, c'est qu'ils prennent un PV sur fun. le fait en plus. C'est ça. C'est peut-être pas fun, c'est peut-être pas drôle, c'est peut-être pas machin. Mais moi, je suis désolé, comme dit Kevin, ça, ça me fait archi ne C'est pas des images que qui devraient être en tout cas montrées sur les réseaux sociaux en mode ah oh, putain, t'as vu ce qu'il a fait Non, ça, c'est des images. Où, comme dit Kevin, tiens, toi, tu prends, tu prends tes clics, t'es claques, et tu niques ta race, en fait. C'est archi dangereux et, et c'est même dangereux pour lui en fait. Ça qui fait péter les plombs. Et Là, et s'il s'éclate la colonne, et tout le monde va faire ah mais on comprend pas. au final on aurait voulu rire. Non, c'est pas drôle. Juste
0: ça. Et
4: pour finir euh, sur ce match, juste bah, le receveur star Kesson Bouté de, des Tigers a fait un match dégueulasse en relâchant des ballons, en droppant des ballons euh, ultra faciles Et il n'a trouvé rien de mieux de, de faire qu'après le match de unfollow et l'issue sur un de se qu'on toutes ces photos. Donc euh, déjà peut-être un début de petite crise. Alors, euh, est-ce que c'est la faute Brian Kelly Est-ce que c'est Kesson Bouté Est-ce qu'il s'est passé des choses On ne sait pas. Mais... Ce début de saison des Tigers, ce n'est vraiment pas franchement euh, solution, quoi, si je peux dire.
0: C'est vrai que c'est un petit peu l'ascenseur euh, émotionnel pour, euh, pour Ryan. Euh, on passe à l'autre grosse conférence donc, euh, qui s'est illustrée ce week-end. La Big Ten, Huit victoires, zéro défaite pour les équipes de Big Ten. Sauf les seules défaites, ce sont euh, bah, des matchs intra-conférence, donc entre équipes de Big Ten. Il y a eu un énorme match du côté de l'Indiana, c'était Penn State qui se déplaçait à Pierre Dio.
1: Je pense que celui-là, je vais le faire avec euh, Valentin. Euh, T'es d'accord, Val euh, Je trouve qu'on a eu le droit à un super match dans une ambiance hyper cool à West Lafayette. Il y avait vraiment euh, ce petit côté college football. Hein, je rappelle, c'était le match du, du jeudi soir euh, pendant le West Virginia euh, Pit, et euh, ça a fait super bien. Ça, ça a fait du bien parce qu'en fait, c'était euh, celui euh, qu'on attendait maintenant de, de, depuis euh, depuis euh, très longtemps, depuis janvier. Alors concernant le match. Euh, en gros, le déroulé, ces premiers premier carton, il n'y a rien eu. On s'est dit, bon, ça allait être nul parce que les deux équipes se regardaient. Et dès le deuxième carton, tu bah, as Penn State qui nous a sorti une grosse performance qui s'est désinhibée. Euh, Jusqu'au moment où, en fait, ils ont mené 21-10 à la mi-temps, notamment sur une interception en faite d'Oconnell à 30 secondes de la fin où, évidemment, Open State récupère le ballon et marque ensuite. Purdue repasse devant dans le troisième quart-temps avec un touchdown de Charlie Jones. Alors, Charlie Jones va l'appel Cooper Cup de, de Purdue. C'est un Transfert d'Iowa, hein, qui a quitté Iowa pour rejoindre Purdue afin de recevoir plus de ballons. Évidemment, quand Spencer, Pentre, euh, Spencer Petras, le quarterback d'Iowa, est ton quarterback, euh, les ballons t'envoient pas beaucoup. Alors il sort avec une stat de 12 réceptions, 153 yards et un touchdown. Mais le problème, et là je te laisse la main, Val, c'est que l'attaque de Purdue s'est complètement éteinte au quatrième quart-temps, euh, notamment après avoir inscrit le, le pick-six où ils ont commencé à, où, à partir du moment duquel ils ont commencé à recroire à la victoire.
4: Ouais, bah, écoute, euh, franchement, j'ai vraiment absolument pas compris ce qui s'est passé dans la tête du head coach et du cordeau offensif euh, de, de Purdue. Quel euh, Ouais, de, de, parce que de, de mémoire, ça fait lancer trois fois Aiden O'Connell. Euh, alors que, bah, tu, tu dois pas faire le, tu dois pas le faire lancer, quoi, en fait. Tu dois, tu dois tenir le, tu dois, faire enfin, tu dois faire écouler, pardon, le chrono, tu dois faire courir un petit peu tes running back ou chercher des passes plus simples. Là, ça a été, mais. Ils ont perdu le ballon encore en une minute, un truc comme ça. Enfin, ils ont fait, redonné un... ils ont, ils ont le ballon à Penn State en, en une minute max. C'était catastrophique, J'ai absolument pas compris. En plus, Aidan O'Connell ne faisait pas un, un super match. Euh, je sais pas, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est genre du 25 sur 50, un truc comme ça au niveau, au niveau, de, la, au niveau de la passe. Enfin, c'est incompréhensible pour moi, pour Dio, a perdu tout seul le match. Alors certes, euh, la, la défense de Penn State n'a pas été mauvaise, euh, notamment à ce moment-là, et avec Joey Porter, qui a été très bon sur, euh, en, en, en presse, le corner de, de Penn State. Et je n'ai plus trop tu sais, les, les moments en tête et tout là, Gus, mais si tu te rappelles toi, mais franchement, de, de mémoire, euh, ils perdent le ballon ultra vite et puis ils laissent énormément de temps à, à Penn State pour marquer.
1: Bah oui, justement, parce qu'après, ta chaîne Cuyforde, euh... Et son attaque qui récupère, qui récupère le ballon après, après le Pick Six, Et, euh, bah, Clifford fait un bon drive. C'est le drive qui permet d'inscrire le touchdown de la victoire à une minute de la fin. Euh, Clifford nous sort évidemment un, un, un bon match. Alors on est des, plutôt des détracteurs un peu du monsieur dans, dans ce podcast. Et voilà, 4 touchdowns, une interception, un touchdown dans la course. Et le drive qui te mène à la victoire, je pense qu'on peut dire... Euh, pas qu'il a mis l'attaque sur euh, sur ses épaules, mais euh, qu'il a il en a été le, le grand contributeur. Euh, moi, je trouve que c'est une victoire euh, plutôt de prestige pour Penn State. On sait qu'ils ont très très mal fini la saison 2021, que l'intersaison a été euh, paradoxalement malgré le euh, la signature de James Franklin un petit peu compliquée. Il a fallu euh, en fait il a fallu comment dire retrouver de la confiance, euh, réenclencher. Euh, la, la, marche, la marche vers l'avant et c'est chose qui a été faite face à une très très bonne équipe de Purdue. Donc voilà, Penn State a glané sa première victoire de la saison.
0: Juste, euh, après ce gros match, il y en avait un autre bien évidemment Hello. et euh, c'était la grosse confrontation du week-end. Euh, Notre-Dame, numéro 5 du classement et People se déplaça du côté de V Ohio State à Columbus, Ohio, euh, numéro 2 du classement. Et euh, bah, comment as vécu ce week-end Est-ce que tu as offert, ton équipe a offert une victoire aux membres de The Triplet Play
1: bah Non, évidemment, Notre-Dame a perdu euh, 21 à 10 euh, face aux Buckeyes. Alors euh, avant de donner mes vues euh, sur cette rencontre, bon, bah, on va d'abord parler un petit peu de son contexte. Euh, C'est un match qui est dans le cadre d'un home-and-home entre euh, le Fighting Irish et les Buckeyes. Donc la, la, première, euh, la première rencontre était à Columbus. Euh, bah, C'est un petit peu le match de gala de la semaine, dans un sens où bah, il y avait beaucoup de célébrités dans le stade. avec Joe Bureau, euh, euh, tu avais LeBron James et son fils Bronny James qui étaient en visite euh, pour, euh, bah, pour que ce dernier choisisse euh, sa, sa destination à la fac. Hein, je rappelle qu'il rentre à la fac l'an prochain, pour les fans de, de basket. Concernant les dynamiques, bah, Ohio State euh, retourne en fait, son excellent trident offensif euh, C.G. Stroud, Jackson Smith et Jigba, d'ailleurs, qui s'est blessé, on ne sait pas trop ce que ça donne, et Trevayan Anderson. Euh, donc voilà, Ohio était quand même dans une dynamique, et ça, ce qui me dira le contraire, euh, dans laquelle en fait beaucoup les voient comme euh, des favoris pour le titre, au même titre qu'Alabama. Et du côté bah, de Notre-Dame, c'est le début euh, du nouvel ère, après 11 ans de, de Brian Kelly avec euh, Marcus Freeman. Donc voilà, c'était un match qui était à bien des égards euh, très intéressant. Concernant la rencontre, eh ben, ça n'a pas du tout été un match offensif, loin de là, ça a été un match défensif. À la mi-temps, Notre-Dame menait 10 à 7 grâce à une très bonne défense en fait, qui laissait euh, euh, de sans solution. Euh, mais voilà, seconde mi-temps, bah, Jim Knowles, notamment en défense, a fait les ajustements pour limiter l'attaque de Notre-Dame. Hein. Notre-Dame, en seconde mi-temps, a, a parcouru que 72 yards. Et euh, Tyler Buckner, pardon, qui était... à à 8 sur 10 en première mi-temps, et passé à 2 sur 8 dans, dans, dans les airs Et euh, ça a prouvé un petit peu bah, voilà, que Ohio State, avec ce coordinateur défensif, a, a su s'ajuster. Et ça, j'en parlerai après, mais je trouve que c'est très bien dans l'optique de potentiellement aller jouer le titre. Et puis, tu as Stroud, quoi qui s'est réveillé. Alors certes, il n'a inscrit que deux touchdowns lors de la deuxième mi-temps. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est sa capacité, en fait, quand il sort de la poche, à aller trouver ces receveurs qui sont, vous savez, à quelques centimètres euh, de, de la ligne de touche et à euh, bah, aller chercher le first down. Et c'est vraiment ça, en fait, qui a, au-delà évidemment des erreurs de coaching de Notre-Dame, notamment qui appelle un, un, un safety euh, blitz un moment qui était vraiment inopportun, euh, c'est vraiment Séjestrode qui a, qui a réussi à faire repasser les, les siens devant. Et juste pour ça, je le trouve incroyable. Donc voilà, Ohio State bat Notre-Dame 21 à 10. Qu'est-ce qu'on peut penser de la perte de Notre-Dame Et là, c'est plutôt mon ressenti. Alors, comme j'ai dit sur Twitter, c'est une défaite et j'ai plus envie de me satisfaire des victoires morales. Donc en fait, c'est les défaites encourageantes que Notre-Dame a eues en playoffs, notamment en 2018 et en 2020. J'ai vécu la décennie de l'équipe de France de rugby avec toutes les défaites encourageantes. J'ai vécu ça avec Brian Kelly. Il faut vraiment que ça change, rien que pour moi et pour Notre-Dame, parce qu'on n'arrive un... on, on pas à, per à performer face aux meilleurs. Et en fait, c'est le, euh, le gros défaut de Brian Kelly. c'était le gros défaut de Brian Kelly, c'est qu'évidemment, il gagne contre, ceux, contre les équipes qu'il faut battre. Mais dès que l'équipe est dans le top 10, eh ben, il perd quasiment tout le temps. Et euh, je trouve que du coup, de ce côté-là, euh, même si je ne m'en satisfais pas, et eh ben on a montré de très très belles choses, on a montré, on a réussi à shutdown down cette attaque quand même, hein. il y avait euh, au début du quatrième euh, quart carton 14 à 10, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le feront cette année, on avait un quarterback euh, Trousseau-Faumor euh, qui euh, startait son premier match, un nouveau euh, coaching staff, et puis évidemment tous les problèmes euh, de, de recrutement qui se sont fait sentir sur sur la rencontre, donc le manque de, de DB et de receveur. au final... Ben voilà quoi, C'est une victoire qui a, est une défaite qui a des goûts de, de, de victoire, on va dire, dans le contenu. Mais euh, il voilà, ne faut, faut surtout pas s'en satisfaire. Et euh, c'est pour ça que je n'ouvre pas trop ma gueule sur, sur LSU. Et
0: euh, juste avant de passer aux, aux autres résultats de la Big Ten, tu penses qu'Ohio State a impressionné les autres candidats au playoff Alors ouais, il y
1: a eu ce débat. Et je voudrais bien voir votre avis à, à vous aussi parce que Bama et Georgia ont littéralement dominé les débats sur leur, sur leur premier match. Ohio State n'a pas dominé. Évidemment, ils gagnent qu'avec 11 points d'écart, alors que je rappelle le spread était à 17,5 ou à 18. Mais moi, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, ce résultat pour Ohio State. Ça montre, ce que le programme ne montrait pas ces deux dernières années, c'est que les Buckeyes en fait, sont capables de gagner dans les tranchées, sont capables de tenir tête à une excellente D-line, euh, bon, niveau la ligne offensive c'était pas, euh, pas trop le coup euh, c'était pas trop ça Mais voilà, Ohio State a montré que c'était pas juste une superbe attaque mais c'était aussi une équipe qui pouvait gagner dans des configurations différentes et c'est pour ça que moi je trouve que les Buckeyes ont envoyé un signal, maintenant je sais pas ce que vous en pensez mais euh, Ohio State s'impose vraiment pour répondre parfaitement à la question comme un, comme un favori pour le titre après ce match
0: très rapidement c'est simple hein. euh... Ohio State n'a pas, for... en fait, pas forcément déçu et quand tu ne déçois pas en affrontant euh, une équipe comme Notre-Dame bah, voilà, enfin, pour moi tu envoies un signal fort c'est que d'entrée on va être solide et euh, c'est ce qui s'est passé et pareil encore une fois ils perdent à la mi-temps mais ils n'ont pas faibli derrière donc, euh, donc voilà je pense qu'ils envoient le, le signal et on montre que, que la Big Ten va, va suivre derrière euh, en parlant de Big Ten justement résume les matchs rapidement, il y a eu Michigan State qui affrontait Western Michigan dans la nuit de vendredi, Michigan State 15 e au classement high people, on sait ils sortent une bonne saison, etc., etc. Ils ont remporté ce match 35 à 13 avec un très bon Jalen burger l'ancien running back de Wisconsin qui est couru pour 120 yards et un touchdown, après j'ai regardé le match en direct, c'était vraiment pas une victoire Ce c'était pas impressionnant Michigan State on verra, on verra sur le reste de la saison, mais c'est vrai que Peyton Thorne c'est quand même plutôt faible en tant que quarterback euh, on, va voir, on va voir si Mel Tucker euh, confirme son gros contrat qui vient de toucher hein, pour 10 ans euh, dès, dès les prochains matchs mais c'était pas non plus une grosse vitrine pour le college football ce match Gus Illinois affrontait Indiana match intra-conférence
1: Ouais, Illinois qui faisait son deuxième match de l'année après avoir battu Wyoming à domicile en week 0. Et c'est Indiana pour la première de Connor Baslak, le transfert de Missouri, qui a remporté le match, d'ailleurs dans les dernières secondes, sur le touchdown de leur running back Sean Shivers. Pour les statistiques, Connor Baslack nous a sorti une fiche à 330 yards et un touchdown mais à 53% de complétion, ce qui est bof. Du côté de Minneapolis, Minnesota a logiquement battu New Mexico State 38 à 0, et qui couvre évidemment le spread qui était à moins 36. Pas mal Vegas sur ce coup-là. Avec Mohamed Ibrahim qui a inscrit son premier touchdown après avoir raté la saison 2021 pour blessure. Les observateurs du cash football sont contents parce que cette blessure a, je pas dire gâché son potentiel, parce qu'il est sur le terrain, mais l'a empêché d'aller en NFL en 2022. Euh, voilà, 132 yards et 2 touchdowns. Maryland, Elio, vous avez battu Buffalo
0: ce week-end Ouais, on les a battus 31-10, c'était bon, un peu prévu, on en avait parlé en, en preview sur Live Twitch, euh, avec une belle attaque aérienne, hein, quasiment tous les receveurs qui ont été, euh, qui ont été euh, concernés, bon, il y a eu une interception pour Tolia, mais c'était pas, je lui mets pas 100% la faute dessus, et puis ça arrive, et euh, il y a eu un beau jeu à la course tout de même, on a couru en tout pour 149 yards, et euh, Roman Embi, euh, notre running back euh, a couru pour 114 yards et deux touchdowns. Il a été élu euh, freshman euh, of the week of the week euh, Big Ten. Donc euh, voilà une, une belle performance pour pour Maryland et pour se mettre en confiance en début de saison. Michigan qui affrontait Colorado State. Là aussi c'était simple.
1: Oui, évidemment, Michigan, les Wolverines, qui étaient classés 8e, ont battu Colorado State, les Rams, 51 à 7. Alors, euh, si le match n'est pas très intéressant, euh, ce qui est intéressant, c'est de connaître euh, l'état de la QB Battle entre euh, McNamara et McCarthy. Euh, évidemment, vous le savez, euh, Dumarbo euh, teste l'équateur back sur ses deux premiers matchs. Alors, c'est McNamara qui a débuté celui-là en tant que titulaire. Et on, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait un gros match et ça sent plutôt mauvais pour lui. Euh, McCarthy, qui sera le titulaire de l'ancien 5 étoiles face à Hawaï, euh, il va falloir vraiment qu'il soit nul pour qu'il ne soit pas le titulaire cette, cette saison. Donc de ce côté-là, je pense que ce n'est pas une grosse cote de dire que ce sera JJ McCarthy le titulaire de Michigan cette année.
0: On a eu aussi Rutgers qui se déplaçait à Boston College, donc Boston College en ACC, en ACC. Euh, du côté de Rutgers, il y a trois QB qui ont joué pour l'équipe, donc assez, assez surprenant. En face, on a eu Phil uh, Kovec euh, pour Boston College, qu'on attendait tous, hein, à, qui revenait de blessures notamment, bah, qui n'a pas été terrible, terrible, hein, il avait un peu de mal à lire le jeu, il prenait pas mal de risques, au final il a lancé 283 yards pour un Petit peu plus de, de 50% de, 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 de complétion et euh, trois touchdowns pour deux interceptions. Heureusement qu'il avait son receveur Zay Flowers, dont on a parlé dans la preview, hein, qui est resté à Boston College mal, malgré des offres de sec. Zay euh, Flowers qui a réceptionné 117 yards en 10 réceptions et deux touchdowns. En revanche, à un moment donné, voilà, il y a un mauvais snap du centre de Boston College euh, juste devant euh, la bah la ligne d'embut de, de, de Boston College qui remet Rutgers dans le match juste après la mi-temps alors que les Eagles menaient, euh, et Rutgers qui scelle le match grâce à un sac en 3ème et 20 voilà, en toute fin de match, donc Gus c'est vraiment une bonne victoire pour, pour le programme de, du New Jersey.
1: Oui, parce qu'en fait ils se mettent dans une bonne position pour aller chercher un bowl. Je rappelle que Rutgers y est allé l'an dernier alors qu'ils avaient rendu une, une fiche à 5 victoires et 7 défaites, mais que Texas A&M, à cause du Covid, il me semble n'avait pas pu y participer. Euh, je crois que ça faisait depuis 2014 qu'ils n'avaient pas atteint un, un, un ball. Chaque petite victoire compte, surtout quand on voit le calendrier compliqué après Rio, euh, Iowa, Ohio State, euh, Minnesota, Michigan, Michigan State et Penn State. Il faut absolument gagner euh, ces petits matchs-là. Enfin, ces petits matchs. Boston College est une superbe équipe. Maintenant, les prochaines rencontres seront face à Wagner et Temple qu'il faudra évidemment euh, remporter euh, pour euh, espérer atteindre euh, cette euh, ligne fatidique des, euh, des six victoires.
0: South Dakota, Iowa.
1: Le match de la semaine, euh, évidemment c'est sarcastique parce que Iowa a battu l'équipe de FCS 7 à 3. Oui, 7 à 3 alors quand vous voyez un set, vous dites ah bah tiens, Yoas me se ça a lancé un touchdown et bah non, pas du tout. Euh, les Hawkeyes ont remporté le match grâce à un field goal déjà donc trois points et grâce à deux safety, deux fois quatre, enfin deux Voilà euh, une performance à l'image de cette équipe qui a une excellente. Plus sûr défense.
3: Que des et des lettres.
1: Une, une, une performance à l'image de, de, de cette attaque qui est dégueulasse depuis un an. Euh, 10 first downs et 10 punts je trouve que c'est limite euh... je suis à deux doigts de dire que c'est honteux après c'est leur marque de fabrique et évidemment moi j'aime le collège football parce qu'il est diversifié il y a la diversité euh, chaque équipe euh, a des traditions des, euh, des styles différents mais là contre South Dakota il ne faut pas déconner non plus
3: mais ils, ont, ils ont sorti une stat comme quoi Iowa c'est la première équipe de l'histoire à gagner un match avec 7 points sans marquer de touchdown en sachant que dans les premières années du college football, il y avait des matchs qui se finissaient à 3-2, 4-3, avec des scores un peu improbables comme ça. Donc c'est c'est dire, là je crois qu'on avait sorti une autre stade, 2,7 yards par play. C'est le, le plus bas sur un sur une équipe de FBS depuis plus de 5 ans. On en parle depuis l'année dernière de l'offense d'Iowa, mais là ils ont, touché, ils ont vraiment touché le fond. Quoi. Là c'est... Heureusement pour eux, ils peuvent aller plus haut. Mais là, commencer la saison sur une performance pareille, comme tu disais, c'est un peu honteux quand bah, a...
0: ah, Wisconsin. même. Affronté... Wisconsin qui a affronté Illinois State, victoire facile 38-0 avec un running back en forme, Brelon Allen, qui a couru pour 148 yards et deux touchdowns. C'est euh, toi, Guillaume, eu... qui hein l'as en fantasy
1: Braylon Allen Je crois que c'est Guillaume qui l'a en fantasy, Brelon Allen.
2: C'est moi, il m'a fait gagner mon match.
1: Ancien linebacker en sortie de, de, de lycée et il a que 18 ans.
2: Il a bien fait de se je pense qu'il va se faire de
0: On a eu aussi d'autres belles rencontres, bien évidemment, dans cette Week One. Il n'y a pas que deux conférences. North Carolina qui se déplaçait à Appalachian State et ça a été un match con m'en fou. on passe d'un match qu'on qu décrivait à 10 points marqués pour Iowa et là c'est un match où il y a eu 124 points en tout euh, victoire 63 à 61 pour North Carolina autant dire qu'il y avait aucune défense euh, donc 124 points, c'est plus que le match de basket qui a eu lieu entre ces deux équipes cette année. <rire> en première mi-temps, on a UNC qui a passé son temps à courir après le score pour finalement le rattraper. Il dépassait à 3 secondes de la mi-temps avec un, un touchdown de, de Drake May, hein, le nouveau quarterback des, des Tariels Donc 27-21 à la mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, ça devient un peu fou. Il y a 62 points marqués en tout, dont au quatrième quart-temps, euh, 40 points pour Appalachian State.
1: Et, euh... avant que, et avant que qu'Appalachian State marque, Elio, euh, il me semble que UNC était sur un 34-0. Donc euh, voilà, il y a un gros passage à vide des mountainers.
0: Euh, ouais, de bah, toute façon, UNC, ouais, qui s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. On a Appalachian State qui égalise 49 à 49 à 4 minutes de la fin. On a UNC qui réplique derrière, comme en mettant un test de Donc 56-49. Puis il y a une super passe de Chase Bryce, le quarterback d'Appalachian State de 37 yards pour égaliser 30 secondes à la fin. Appalachian State derrière qui tente un onside kick qui est manqué et qui est récupéré directement par UNC pour le touchdown hein, sur le onside kick, donc 63-55. On a un retour de kick-off d'Appalachian State de, euh, de presque 50 yards, il me semble. Et euh, derrière, on a un touchdown à la passe de 34 yards. Ça ne suffira pas. 63-61 pour euh, North Carolina. Match complètement fou. Si vous voulez le regarder en replay ou regarder au moins les highlights. Euh, en, termes de, en termes de stats, hein, Drake May, le quarterback de UNC, a lancé 354 yards, 4 touchdowns. En face, Chase Bryce a lancé 361 yards, 6 touchdowns, une interception. Au niveau de la course, du côté de UNC, c'est 215 yards et 3 touchdowns, et 204 yards et 3 touchdowns également pour Appalachian Stake. Messieurs, quelqu'un quel, euh, veut rajouter quelque chose sur ce match euh, Je ne sais à pas si.
3: À part que c'est potentiellement le match de l'année de la Week one et que peut-être au, euh, au niveau technique individuel, on verra peut-être mieux sur des, des matchs de playoffs ou sur des grosses confrontations. Mais au niveau du, de la production et du suspense dans le match, je pense qu'il y, y a un bon contender pour le match de l'année sur le, le USK à la State.
0: Messieurs, avez-vous vu euh, le NC State qui se déplaça à SC Carolina
1: Évidemment. Et quel match Quel match Parce que, en fait, euh, NC State, euh, comme on dit, a, a survie. C'est. Ben, les, euh, les Wolfpack gagnent 21 à 20, et c'est un véritable miracle, parce qu'en fait, à la fin du match, euh, East Carolina, les Pirates, reviennent à 21 à 20, mais le kicker Carolina rate sa transformation, 21 à 20, euh, on pense que euh, le, match est, euh, le match est terminé, que c'est fini, mais NC State euh, se fait voler le ballon par la défense, et... East Carolina est de nouveau dans une situation où ils peuvent marquer un field goal et le kicker le loupe une fois de plus. Donc voilà, on peut vraiment dire que NC State a une chatte, mais une chatte énorme pour remporter, pour remporter ce match. Ça montre en fait à quoi se joue une saison de collège football. Hein. Parce que, qu'on soit clair, NC State, ils sont 13e de l'Hippie de pré-saison. Ils perdent un match face à East Carolina. Les espoirs, même s'ils sont maigres de playoff, ça s'envole. Ça s'envole directement. Euh, je pense Pep qui pourrait perdre quelques places à les people après cette euh, victoire euh, compliquée. Euh, ça s'est euh, déjà vu. Bon, pas l'an dernier avec Oklahoma et vous vous en souvenez comme on n'était pas content, notamment je, euh, toi Kevin, si je ne dis pas de bêtises, où en fait euh, à tout, toutes les rencontres ils perdaient quelques points et, et tu les voyais euh, stagner euh, à l'épipole quand d'autres équipes derrière méritaient de, de monter. Niveau euh, statistique, ouais, excuse-moi.
3: Non mais c'était plus euh, sur, sur un match c'est un peu euh, overreact tu vois là il faut au Clermas c'était vraiment l'accumulation des matchs de merde là sur un match en plus euh, on va peut-être pas faire Noélio mais Elio avait dit que Carolina c'était une équipe de merde bon ils ont prouvé sur ce match que comme on avait dit avec Val ou avec Ryan que ECU ça reste comme un bon programme qui monte depuis quelques années et que c'est assez solide donc euh, et moi ça me conforte en fait sur ce que j'avais dit aussi hein, NC State je ne vais pas dire que je comprends pas pourquoi ils sont 13 e mais voilà, ça me, je disais que je doutais sur leur place de 13e, bah ça, me, ça me conforte un peu là-dedans.
1: Divin niveau statistique, s'en sort avec un touch-in une interception euh, pour 211 yards au total, et gros big up à cette défense de NC State euh, qui a réalisé euh, plusieurs goal-line goal stands pardon, euh, qui, en fait, à chaque fois euh, redonné le ballon à l'attaque, mais l'attaque des Pirates n'arrivait pas à avancer, euh, ce qui fait qu'ils ont passé un temps de ouf dans leur red zone à à contenir les assauts du Wolfpack.
0: Messieurs, West Virginia se déplaçait à Pitt euh, dans la nuit de jeudi à vendredi, Pitt 17e, au classement équipable et vainqueur de l'ACC l'année dernière.
3: C'était un très beau match, on a, on a dit aussi, excellente ambiance euh, dans le, le tout nouveau nommé euh, Ecrazure Stadium qui, que on bientôt découvrir Guillaume. Euh, Excellent duel, de ce qu'on avait dit de, entre un duel historique en tout cas. Je crois que c'était euh, le duel existe depuis les années, euh, depuis les années 1890 environ. C'était duel entre deux QB euh, transferts, donc Evan, Kedon Slovis pardon, et JT Daniels. Et ça a été en soi un bon match, un bon match de CFB. Ça s'est joué sur un, un Pixixie que ça, je sais plus combien de la fin mais voilà après ça honnêtement j'ai trouvé que c'était un très bon match je suis pas hyper convaincu par contre par Sylvie c'est Jesse Daniel y c'est quand même encore quelques trucs qui manquent tu sens que USC c'est pas contrairement aux années euh, McLennan ou autre c'est pas le, le meilleur endroit pour développer les QB. et comme j'ai dit aussi samedi Jesse Daniel j'ai un peu peur parce que c'est online et et était aux abonnés à prendre pour ce match j'espère que ce sera un peu mieux mais voilà, comme j'avais dit samedi, moi je vois un Samuel, un Samuel Bill, pardon, à courir pour sa vie toute l'année. Donc à voir ce que ça donne sur les matchs suivants. Et du coup, euh, le joueur à suivre aussi de leur côté, euh, enfin côté West Virginia, sera le receveur Ford Whitton. Il fait un excellent match jusqu'à son drop totalement calamiteux qui donne le pick-six pour, euh, pour pick à la fin du match.
1: L'action de la semaine, ce pick six, les gars
3: euh... avec, euh, avec,
1: avec euh, le, la, la, la conversion à deux points de Richardson ça, ouais, dispute, la conversion
3: hein. à deux points de Richardson le TD de Bennett là où il évite, euh, où il évite trois joueurs d'Oregon et, ce, et celui-là je pense que qu'il ouais, y a un match
0: en tout, ouais, cas, ouais, ouais. en tout cas ça, annonce, euh, ça, 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 ça montre qu'il y a une belle première, belle première semaine euh, Arizona qui se déplaçait du côté de San Diego State
1: et eh ben c'est l'upset. Alors, qui l'eût cru qu'Arizona batte San Diego State 38 à 20, surtout quand on voit la saison des White Cats en 2021 à une victoire face à Cal, hein, 10-3, c'était dégueulasse, et 11 défaites, ce qui, fait, ce qui fait un bilan de une victoire et 16 défaites les dernières saisons. Évidemment, ça comprend celle du, du Covid. Alors que San Diego State en 2021 était en 10-2, et que San Diego State avait aussi battu ces mêmes White Cats 38 à 14 l'an dernier. Euh, voilà, Arizona bah, remporte le match de 18 points c'était presque, presque inespéré et moi je, ça me, je suis vraiment en joie quand, quand je vois ce résultat parce que Arizona, il, on en a beaucoup parlé pendant l'intersaison mais il y a un petit truc qu'ils ont réussi à créer à faire venir des transferts bah, les Jadon Delora notamment qui a le quarterback en provenance de Washington State qui a lancé 300 yards et 4 touchdowns euh, Jacob Cowing le transfert de UTEP, qui en a reçu 3 et qui est aussi pour 180 yards et qui a été excellent, et le trou Freshman Borderline 5 étoiles, Teteora, Macmillan, qui en a reçu, reçu un, et bah, en fait, ils ont réussi, à, avec tous les ingrédients qu'ils ont amené dans le programme là, pendant l'intersaison, à euh, bah, remporter ce match, à justement leur donner une, une place, une grosse place dès cette première rencontre, et moi, je trouve ça super cool, franchement, d'autant plus bah, que Arizona euh, C'était le premier match dans le nouveau stade de San Diego State. Alors ça, c'est le petit truc drôle que Guillaume me rappelle. Et vous irez voir la vidéo sur Internet. Euh, Arizona s'est aussi pris un touchdown euh, à cause d'un punt bloqué par les fesses du, euh, du bloqueur dans sa, propre, euh, dans sa propre end zone, dans son propre but. Et voilà, ça c'est aussi l'image drôle de la semaine.
3: Euh, J'aurais juste une petite question, petit débat, mais extrêmement rapide. Est-ce qu'avec cette histoire d'un on peut dire que la Pac-12 vise back
1: bah, Tu sais, moi je l'espère, euh, Kevin. Alors, je suis un grand fan de Pac-12, mais bon.
3: Non, c'est pas suffisant pour vous convaincre Non, a... non euh, pas trop. J'essaye. Hein. On est au fond du trou, j'essaye.
0: Louisville hein. qui se déplace à Syracuse avec une victoire 31-7 de Syracuse, très surprenamment. Euh, avec bah, les Orange qui ont joué assez intelligemment en, en notamment s'appuyant sur leur force, hein, la course principalement entre évidemment le running back Sean Tucker qui a euh, couru pour euh, 98 yards et un touchdown et le quarterback Garrett Schrader, l'ancien transfert de Mississippi State, 95 yards et un touchdown à la course mais aussi notamment les passes dans des moments assez propices, hein. 237 yards plus de touchdowns pour Schrader, et euh, et un touchdowns catché par Tucker, donc qui a été assez versatile, ça a mis la défense en confiance qui a été présente dans les momentum, euh, un stop en quatrième et goal, deux interceptions sur, euh, sur Malik Cunningham, des à gogo donc voilà, victoire, belle victoire de Syracuse une des, qui surprend un une peu.
1: Son... L'une des grosses paires fin de cette semaine. Qui, ça qui a, surprend, franchement ouais, tué parié plus... sur une victoire de, de Syracuse. D'autant de points, pas beaucoup.
0: C'est clair. Euh, Houston qui se déplaçait à UTSA pour le derby du Sud-Texas, Gus
1: ah, Tellement bien ce match. Franchement, c'était l'un des, des plus cools euh, que j'ai mis. Euh, évidemment, pendant le match Oregon-Georgia, Houston qui était classé euh, 24e à l'équipe de pré-saison et qui, en fait, qui s'affirmait un petit peu comme, comme on, moi je le dis tout le temps, mais comme la meilleure équipe du Group of five. Et ben les Cougars ont battu les Roadrunners 37 à 35 au terme de trois prolongations. Voilà, trois prolongations et j'ai envie de dire plus largement quatre cartons où Clayton Thune et Frank Harris, les deux quarterbacks, sont rendus coup pour coup. On a cru un moment à, à l'upset, en fait, parce que Houston était mené 21 à 7, début du quatrième carton. Mais Olgerson, Dan Olgerson, a, a poussé une, une gueulante. C'est une chose qui a été utile parce que les Cougars ont inscrit deux touchdowns dans le quatrième quart-temps, puis un field goal à 30 secondes de la fin pour passer devant les roadrunners. Mais Franck Harris, hein, avec des jambes et un gros bas, a réussi à aller chercher le field goal range pour que son kicker puisse inscrire un field goal en voyant les deux équipes en prolongation. Chose qui a été faite. Au niveau des prolongations, bah, sur la première, les deux équipes ont inscrit un field goal. Ça part en deuxième prolongation. Les deux équipes marquent le touchdown et convertissent à deux points. Ça part en prolongation. En troisième prolongation. Et comme vous le savez, maintenant, euh, à partir de la troisième prolongation, il y a plus, euh, on ne part plus des, euh, des 25 yards. On est directement, je crois c'est sur les, les 10 yards ou, ou les 5 yards. Et en fait, on joue une, une conversion euh, directement à deux points. Houston l'a réussi grâce à une, un magnifique salto avant de été une, le quarterback, d'ailleurs qui s'est formulé par Holgerson en conférence de presse, et Frank Harris qui, lui, quant à lui, rate euh, sa passe, sa conversion à deux points, ce qui permet à Houston de remporter le match. Alors. Houston se déplace à Texas Tech cette semaine. Ce sera une autre rencontre importantissime dans la quête des Cougars de, de jouer un bowl du Nouvel An. Il faudra surtout pas perdre, surtout que Texas Tech a fait un bon premier match face à Murray State où ils ont gagné de plus de 50 points. Et UTSA va aller à West Point pour y affronter Army avant bah, de, tourner, de se tourner vers Texas dans deux semaines.
0: Très bien, très bien. Il y a eu également d'autres résultats à peu près euh, intéressants. Est-ce que quelqu'un veut me, veut me les citer très rapidement hein. je, je, je suppose que chez les auditeurs, il n'y a pas vraiment de gens intéressés par tous ces scores, mais c'est vrai qu'il voilà, peut y avoir quelques intérêts quand même.
1: Vous voulez...
2: Vas-y, Greg. Autre State Central Michigan, qui, euh, qui, a, qui, a été, euh, qui a été quelque chose euh, sur le dernier carton. Ou si je dis pas de bêtises, euh, j'ai plus les stats devant les yeux. Mais euh, Oklahoma State menait genre de 30 points au, dé, au début troisième quart. Et euh, au final, il gagne, ce, il menait ouais, 51-15 début troisième début quart. Et euh, la défense a juste arrêté de jouer. Et du coup, on s'est retrouvé avec un score final de 58-44 avec Oklahoma State, je crois, qui met le dernier TD. Donc, ils ont eu vraiment un, un, un beau coup de flip et un, 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 bon, un bon warning de si tu arrêtes de jouer, même contre les petites équipes. Euh, ça va pas le faire, donc euh, ça, ça va être quelque chose à corriger et je pense que dès, dès cette semaine d'entraînement le, le, le focus il va être là-dessus si, si vous avez vu d'autres pour,
1: pour le coordinateur euh, défensif euh, Derek Mason euh, qui est euh, l'ancien euh, head coach euh, de Vanderbilt et euh, coordinateur défensif d'Auburn qui a la lourde tâche de remplacer Jim Knowles euh, dont on a parlé tout à l'heure qui est parti à Ohio State il y a Wake Forest ouais. les gars aussi qui a battu euh, Virginia Military Institute 44-10, à 10, sans Sam Hartman, hein, Mitch Griffiths, a, a son backup a lancé 3 TD et 288 yards. Il y a TCU qui allait gagner à Colorado dans un match qui aurait pu être bien plus intéressant si les Buffaloes étaient bons, hein, pour la première rencontre de Sonny Dykes, le head coach de TCU qui arrive en provenance de SMU. Il faut noter que le quarterback euh, chandler euh, Morris s'est blessé. Et on pourrait donc revoir Max Degan, celui qui a été titulaire depuis trois saisons, reprendre le poste de quarterback
0: titulaire. Et, et sur le Virginia Tech Old Dominion.
2: <rire> Énorme upset de Old Dominion à, face à Virginia Tech, qui, euh, qui gagne 20, 20 à 17. Je crois que c'est la deuxième fois qu'ils battent, euh, qu battent Virginia Tech. C'était en 2018, ouais. la première fois. Mmh. Grand Twelve qui fait un. Pardon, euh, peiné en Dienne, pas en DN. Il a non, fait trois placages. Ouais, trois placages, il finit à
1: peine. Mm.
2: Ouais, bah, du coup. Et euh, ouais, un énorme match hein, du, euh, du futur de la NFL Grand Wells avec quatre euh, <rire> interceptions, magnifiques. Et je crois que j'ai vu la stat, je crois que Virginia Tech et Old Dominion, ils se jouent encore 7 ou 8 fois dans les 10-15 prochaines années. Donc ça, ça va être ça va devenir un match assez marrant à regarder, je pense, si euh, Old Dominion continue à sortir des, des dingueries comme ça tous les, tous les 3-4 ans ça peut être un, un bon fil rouge, un bon fil rouge pardon, à suivre sur les prochaines années.
1: En autre match, il euh, y a Cosa Carolina, euh, Guillaume, dont on a fait la preview euh, tous les deux, qui a battu Army, 38 à 28. Je trouve ça plutôt bien hein, de réussir à, à, bien, à bien gérer là, cette, euh, cette triple option, surtout quand on voit tous les départs qu'il y a eu chez les Chanticleers. Il y a Texas, qui a battu euh, Louisiana Monroe, 52 à 10. Alors, Queen Auer, bah, il a lancé une interception sur son second lancer du match, euh, mais il s'est bien repris ensuite, où il termine avec 225 yards et deux touchdowns. Il va falloir faire beaucoup mieux, parce que euh, la semaine prochaine, les Longhorns accueillent Alabama à 18h, donc le match sera à
0: suivre sur euh, la Fox. Et il s'est Plus... fait, fait retirer sa voiture sur le parking ouais, de la fac. Ce que j'allais voilà, dire, ouais,
2: il, il a mis un tweet <rire> comme quoi il s'est fait soulever sa voiture sur le parking de la fac pendant le match. Donc euh, Les joies du college football, et attention au, au match-up pour la semaine prochaine, ça on en, on en parlera plus, euh, plus longtemps euh, la semaine qui arrive. Mais l'accueil au College Football de Queen Ewers par Will Anderson, ça peut être quelque chose de sympa à regarder.
1: Sinon, il y a Washington ah. State pour le premier match de, de Cameron Ward, le quarterback du FCS qui vient d'Incarnate Ward. Euh, bah, qui, a, qui, a, qui a gagné, hein, qui a dominé les débats face à Idaho, une FCS 24 à 17. Alors 24 à 17 face à Idaho, c'est bof, mais Cameron Ward a lancé 215 yards et 3 touchdowns. T'as Oregon State aussi qui a battu Boise State 34 à 17 avec une très très mauvaise performance de l'attaque des Broncos avec 0 points en première mi-temps.
3: Kevin Alors après, sur, ouais, sur le match, c'était... Euh... C'est Gigi qui parlait tout à l'heure de Florida State, le LSU, euh, comme quoi les mecs ne voulaient pas gagner. Euh, je n'ai pas la stat sous les yeux, hein, mais le nombre de turnovers sur le Dragon State, Boise State aussi, je crois que milieu de troisième, fin troisième, on était déjà à 7 ou 8 cumulés entre les deux équipes. C'était vraiment pas jojo. Et euh, sinon, à noter, bah, c'est Coletto, le, le linebacker L4QB slash Taysom Hill de Dragon State, qui continue de faire des scènes des deux côtés du ballon. Il finit encore avec un. Un TD défensif, je crois, ou un fumble recover, il marque, il marque un TD, il voilà, il continue à être partout, je sais que ça va faire plaisir à à, à notre ami de, de State France. Donc euh, voilà, Oregon State qui, c'est une bonne victoire quand même, hein, même si c'était à Corvallis. Euh, mettre 17 points à Boise State on sait que Boise, c'est dans, dans le groupe of five, ça reste quand même une, une powerhouse. Donc euh, donc c'est pas mal, c'est pas mal pour, pour pour Oregon State, on en parle, Oregon State, c'est une équipe qui, qui recrute pas beaucoup. Mais oh, la depuis l'année dernière, ouais. dernière, ça ressemble vraiment à quelque chose.
1: En autre match, il y a UCLA au Rose Bowl dans un Rose Bowl vide, hein, 27 000 personnes. Je crois que c'est la pire marque limite de l'histoire euh, des, des, des Bruns, qui a battu Bowling Green, hein, l'équipe d'Ohio de, de la MAC 45 à 17. Euh, ils sont fait peur dans un premier temps avant de dérouler avec notamment Dorian Thomson qui a fait un euh, Thomson Robinson Dithier qui a fait un super euh, qui a inscrit un super touchdown en remontant euh, tout le terrain et tu as surtout Guillaume dédicace à toi James Madison qui a battu Middle Tennessee pour son premier match euh, de son histoire en fait en FBS hein. James Madison c'est une équipe de FCS avec un excellent quarterback Tom Santillo. Euh, qui a lancé 6 touchdowns voilà, pour une victoire 44 à 7. Ça, c'est cool.
2: Attention à James Madison cette année. Je n'en dans la prévue. Je sais plus. Je crois que c'était celle de la Sunbelt. Ça va être sympa à regarder. Sympa Et en fait,
1: ça, ça montre que les très bonnes équipes de FCS, en fait, euh, valent les moins bonnes de, de FBS.
2: Les moins bonnes, voir les équipes... Euh, pour, pour moi, vraiment, il y, y a certaines équipes de... Enfin, les top, top équipes de FCS. C'est du niveau... Euh, moyen-haut, voire haut, euh, de, de Group of Five. Alors, Quand les, tu James, dis, uh... les James Madison, ouais. les South Dakota State, tout ça, tu les mets en Mountain West, en, en Sun Sunbelt. Je dis pas que dès la première année, ça joue le titre, mais tu leur, tu leur laisses un, deux, voire trois ans, histoire de recruter ouais. un petit peu et tout. Ça va devenir très, très sérieux, très, très vite. Hein.
1: Bah avec l'exemple d'Appalachian State hein, qui était en, en FCS avant et qui, bah, dès 2014 ou 2013, où les Mountainers sont arrivés en, en ont gagné quasiment chaque année leur conférence ou sont allés quasiment chaque année en finale. Euh, C'est une autre preuve de, de ce que tu dis. Il y a Oklahoma, les 9e euh, à l'épipole de pré-saison, euh, qui, a, qui a battu Utah 45 à 13 pour la première de Brent Venables, le head coach, avec une bonne performance de diane Gabriel qui a lancé 233 yards et deux touchdowns, plus un touchdown à la course. Miami, euh, bon là, c'était pas... Euh, parce qu'il faut le dire, hein, la, la Floride, si on compare à l'an dernier, est en train de sortir un hein, début de saison, bordel. Florida qui bat Utah, Florida State qui bat euh, LSU, et là, t'as Miami, bon là, c'est normal qu'il gagne son match face à Bethune cookman 70 à 13. Attention aux équipes de Floride en euh, cette année 2022.
2: Et aussi, euh, attention aussi, attention à l'enflammade.
1: Attention à l'enflammade, mais bon, tu, tu nous tu me connais. Et, et non, mais je parle. Je ne sais hein. pas,
2: euh, pas le mec rageux. Maintenant, non, il y a UF et euh, un gouffre et les trois autres derrière. Florida, attention à l'enflammade. Parce que c'est tout nouveau, c'est tout, tout jeune, il y a une hype. Florida State, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Je suis désolé. J'ai trouvé juste, en fait, elle est sous plus mauvais que, que Florida State. Et euh, Miami, bon, ils mettent une, ils, ils mettent une pile à Benjamin Cookman. Pour le seul duel euh, interfloridien, si je dis pas de bêtises, je crois que le Betting est en Floride mmh. euh, ouais. ils, mettent la, ils, ils mettent le score qu'ils qu 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 doivent mettre.
1: Qu ils être on, on,
2: ça, on verra sur les prochains matchs, mais je ne suis pas encore vendu sur l'histoire de. sur, sur l'histoire que nous raconte euh, le copain Mario.
1: Eh bien, en tout cas, j'espère avoir raison pour, pour les trois équipes. Il faut Miami, Florida et Florida State en haut du, du CFB. Euh, on parlait d'un gros score, la 70-13. Il y a USC, le 14e à People de pré-saison, qui a battu Rice. Rice, c'est le Harvard de, de Dallas... Euh, qui a gagné du coup 66 à 14 avec deux touchdowns de Jordan Addison lancés par euh, Caleb Williams euh, qui sort une, un match très très propre à 19 sur 22 à la passe et 249 yards. Mais c'est surtout la défense des Trojans euh, qui s'est illustrée avec 3 picks 6. Alors ça, si on m'avait dit un jour que la défense du SI inscrirait 3 euh, picks 6, je crois que j'y aurais pas cru. Et
2: du coup, Mais, ça veut euh... dire que le QB le de Rice a envoyé plus de TD à USC que Caleb Williams ouais. <rire> Est-ce qu'on peut dire euh, Iceman Trophy Alert ou pas pour le QB de, de, de Rice
1: Mais attends, tu sais, c'est qui le QB de Rice C'est Luc McAfray. C'était le backup de, de Adrian Martinez à, à Nebraska.
2: <rire> enfin, merde. <rire> Je suis désolé, mon ref. Hein.
1: Un autre offset, euh, William and Mary, une équipe de FCS qui a battu Charlotte 41 à 24. C'est la première victoire, et donc du coup, elle est symbolique de la saison d'une FCS sur une FBS bravo William Marie. Baylor, 10 à LA People qui bat Albany 69-10, l'ancienne équipe de Jared Verse, on en a pas parlé de Verse mais il a fait un gros match avec Florida State hein, face, à, face à LSU euh, sinon il y a eu quoi d'autre oui dernier match et après on va passer à la rubrique des français putain il y a la police comme par hasard Dernier match, et on va passer à la rubrique des Français, c'est Washington qui a battu Kent State 45 à 20. Alors, c'est Kent State en face, ça a pas de défense, c'est une grosse attaque, mais c'est la première victoire depuis octobre dernier pour les Huskies, et accessoirement la première du head coach Kalen beurre à la tête du programme. Le quarterback Michael Penix a été excellent avec 345 yards et 4 touchdowns lancés, et moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, surtout que quand on sait d'où revient Washington, hein, qui avait perdu notamment en match d'ouverture l'an dernier face à Montana une FCS. Et euh, voilà, c'est 535 yards au total pour l'attaque. Vaut mieux commencer par une telle performance face à une équipe, même face à une équipe en théorie plus faible que de perdre face à, face à Montana. Les gars, on, parle, on passe au coin des Français, hein, notre nouvelle rubrique de nos épisodes résumés puisque maintenant on peut le dire et ça c'est en fait le fait que cette rubrique existe est une superbe nouvelle pour le foot français euh, ça veut dire que les français font des stats en NCA alors euh, on va commencer les gars avec euh, notre pote Axel lebro le kicker de Furman qui a rendu une copie parfaite face à North Greenville et que vous pourrez voir la semaine prochaine face à Clemson parce que Furman va se déplacer à Clemson donc voilà notre français va euh, kicker dans le Memorial Stadium des Tigers, et ça c'est cool.
3: Ça. Coup, par contre, surtout on en, on, en parlait, on en parlait avant quand on se posait la question, Yusuf je crois que c'est ce que tu vas dire, on se demandait est-ce qu'il va ouais. garder seulement les kickoffs, et là ça prouve que c'est lui le kicker numéro 1, parce que les field goals plus extra point, et ça c'est vraiment cool pour lui. C'est plus seulement le kicker spécialiste, ça a l'air d'être vraiment le kicker numéro 1.
1: Bah, ce que j'ai appris en fait, c'est que la, compé la compétition était encore ouverte même sur ce match, et que son concurrent a loupé des, euh, des kicks. C'est okay. ce qui explique ah ouais, en fait. Euh,
2: sa le place de mais par contre, les, les moments où j'ai vu le match, parce que je ne vous cache pas, j'ai pas regardé les trois heures et match de Furman, je suis passé, je dessus de temps en temps. Mais je ne sais pas si vous avez l'info vous, j'ai pas l'impression que ce soit lui qui faisait les kick-off. Donc malheureusement, si c'est si ça se vérifie, que c'est bien ça, j'ai un peu peur qu'on n'ait pas trop la chance de le voir le copain Axel, parce que je ne suis pas sûr que Furman mette beaucoup de points à, à Clemson. Ouais, non,
3: on, oui, on, oui, la semaine prochaine, tu veux dire, oui.
2: Oui, oui, voilà. Ça va être un peu le... C'est bien parce qu'il il, il va vivre une des meilleures atmosphères du college football. Il va avoir euh, l'entrée de Clemson sur le terrain, qui est peut-être top 5 de tout le college football, avec, ouais. la, avec la descente de la, de la petite butte de et des... Du caillou. Et avec le caillou, avec le Howard Rock caillou. Et, euh, ouais, et malheureusement, j'ai un peu peur qu'on ne voit pas trop euh, le copain Excel. En vrai, s'il peut avoir une plus
3: chance de fil goal ça peut être cool. Ouais.
2: ouais. Et turnover, il pourra se montrer. Euh... C'est ça, ouais.
1: Et du coup, c'est ça, les gars. C'est un fil goal réussi sur une tentative. Et euh, si euh, transformation réussit aussi sur six tentatives, Donc, ça donne un pourcentage de réussite de 100%. Et ça... Pour les kickers, on sait à quel point c'est important. Euh, sinon, il y a Junior Ao, le defensive tackle de SMU, qui a réalisé cinq placages, donc deux solos et trois assists face à North Texas dans la victoire de SMU, euh, 48 à 10. Wilfried Penner, on en a déjà parlé, hein, face à Old Dominion qui a fait trois plaquages mais trois assists. Terence Fall, le receveur de BYU, a réceptionné son premier ballon avec euh, les Cougars dans la victoire, Bioyou en plus, qui est classé 25ème à l'hépipole de pré-saison dans la victoire face à South Florida. Euh, une réception de 19 yards, ce que vous pouvez retrouver sur notre, euh, sur notre Twitter. Guillaume, quelque chose à dire sur la réception, si tu l'as vu, non euh,
2: Non, sur cela, je n'ai pas grand-chose à dire, pour, à part que bah, c'est un beau catch. Mais euh, je crois que c'est vraiment son premier catch officiel, on va dire, ouais. dans le sens où je crois qu'il avait eu quelques ballons euh, sur année freshman. C'était sur déclenche. la jet sweep ou sur des trucs ouais. comme ça et par contre, deuxième chose, si je ne dis pas de bêtises, je crois que leur receveur 1 s'est pété.
3: Pucane qu à
1: quoi
2: euh, Ouais. C'est ça
3: L'un des, des deux frères, là, je crois. Pucane qu à quoi Il,
2: il s'est ouais. blessé, donc je ne sais pas la durée de la disponibilité. Mais ça, ça peut être une opportunité pour, euh, ouais. pour, euh, pour Terrain de Fall de, de peut-être grappiller une ou deux places sur la depth chart et voir un peu plus de terrain, voire de ballon. C'est une mauvaise nouvelle, évidemment, parce qu'on ne jamais qu'un joueur se blesse. Mais pour le coup, pour Terrain de Fall, peut-être un petit coup de pouce pour arriver à gratter un peu plus de temps de jeu et à se montrer un peu plus.
3: Juste, juste moi, ce que j'ai bien aimé sur son catch, c'est en fait la manière dont il prend la boîte. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Il sécurise bien et Guigayemont est bien placé pour savoir comment ça tape les, les safety à South Florida. et oui, oh, oui. Ouais. oui, oui, oui. <rire> oui, oui. Je, 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 je suis content de voir qu'il a vraiment bien encaissé le contact, il n'a pas fumble, tout est clean sur le catch, donc c'est nickel pour lui.
2: Pour un petit anecdote, on a eu des joueurs de South Florida au flash de la Courneuve un safety en running back, ça cogne, frère, ça cogne. Pour mettre entraîné avec, ça cogne. Merci,
1: les gars. Et euh, du coup, bah, Jeffrey Mba, hein, qui... qui nous a sorti une, une belle performance face à Mercer euh, 42 à 16. Alors, il est crédité que de deux placages, mais là aussi, je pense que vous avez vu les vidéos qu'on a mises sur, euh, sur Twitter. Il est quand même actif euh, sur pas mal de, de plays. Euh, petite analyse, les gars. C'est ouais,
2: Val qui nous a fait la remarque. Je, fait, je me l'ai fait, fait aussi. On est en vue le, le play sur la deuxième vidéo qu'il met. On contrôle sa troisième publication sur Insta. Des références effrayantes. Euh, moi, ce que j'ai adoré de, de sa part, c'est qu'il joue Tech 3, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le jeu part à l'extérieur ouais. et c'est lui qui fait une super poursuite. Alors déjà, il prend un super rôle de poursuite de trois joueurs dans le college football qui devraient, dont à Oregon, qui devraient euh, s'en inspirer. Mais c'est pas, que... ouais. euh, je... pas souvent que tu vois un defensive tackle euh, faire la poursuite et faire le jeu sur un jeu qui se finit sur la sideline. en fait. Donc ça mmh. montre que, que le, mec en en... le mec a envie, le mec a l'écro, le mec est déterminé. Et ça, pour, je pense, en cas, moi je sais que j'apporte beaucoup d'importance à ça. Euh, et je pense que les coachs aussi, ça montre que le mec a faim. Et ça, c'est un... juste l'attitude qu'il faut avoir. Euh... Et il est
1: adoré est vraiment... hein, à Auburn. Ça, ça m'étonne oui, tellement il pas. Ouais. Il a l'air adoré là-bas. Pour euh, son Alors tempérament, si, marche... tout ça. S'il
2: si, arrive à enchaîner des performances comme ça, même si mmh. c'est en fin de match, tu vois, je crois qu'il a deux ans d'éligibilité, si je dis pas de bêtises.
1: Euh... Euh... Ah, bon... ah bah oui, bonne question, parce que du coup, il a pas celle offerte avec le Covid. Ouais, ça, non, je, je dirais qu'il en a trois quand même.
2: Non, je crois qu'il y a qu l'année des vidéos faire avec le Covid pour les Juco. Il... Okay. Et il était en Juco pendant le Covid, donc je crois qu'il a potentiellement la... ouais. son extra-année, donc entre 2 et 3, on va voir. dire, pour ne pas s'avancer. Mais ça, ça, ça c'est des belles choses, parce que peut-être qu'il ne pas avant la fin de saison, mais s'il arrive à continuer à montrer sur des euh, fins de match ou des sur juste de la rotation que dès qu'il est là, il met de l'impact, c'est magnifique pour le suite de sa carrière. S'il si continue il à bien bosser, que ce soit sur le terrain et en dehors, c'est tout ce qu'il faut montrer.
3: c'est est, 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 est est ce, ce qu'on disait, ce qu disait pour Fall aussi, et c'est bah, moche de penser comme ça, mais pour lui, il suffit que tu aies un, un mec de la rotation au-dessus de lui en, en dit tackle qui se blesse, hein, même si c'est un petit claquage et il n'est pas là un ou deux matchs, ça Très peut être une rotation, grosse opportunité ouais, pour lui.
4: Mmh,
3: et et je pense que là, la, la moindre opportunité qu'il va avoir, il va falloir qu'il saute dessus, et visiblement, ça a l'air d'être le cas au moins sur le premier match contre Mercer.
1: Donc il a 3 ans d'éligibilité plus un potentiel redshirt. Donc 4 max.
2: Après Redshirt, ça veut dire qu'il faudrait qu'il joue moins de 4 matchs. Euh, ouais. Il peut jouer ouais. 4 matchs mais pas 5, je crois.
3: Et puis euh, il, a, il a quel âge Amba aussi Parce que Redshirt à son âge. Euh... Il t'en juku est et tout, euh... ça me paraît. Attends, je vais
2: te dire ça, ça, je te dire, dire pour ça. Un, pour le coup, pour un Français, même si c'est pas ce que je lui souhaite, hein.
3: Oui, oui. Si tu oui.
2: vas pas en NFL frère, fais-toi kiffer le plus, le plus longtemps que tu oui. peux en universitaire. Que oui, soit pour, ton, un FR, soit oui. pour ton diplôme, pour toutes les, les relations et les connexions que tu te fais ouais. euh, grâce au foot et grâce à l'université. Parce que le mec, ouais. il n'est pas dans une petite pack perdue au fond du monde. Il est quand même à, il quand même à Auburn. Et ça, il a 22 ans. 20, 22 ans. Eh ben, frère, si tu dois jouer jusqu'à 25-26, si tu vois que la NFL, ça va être compliqué, mon frère gratte tout jusqu'au... Comme Ventral Miller, tu vois. Le mec, il a sa sixième année d'université. À grade du flou mon frère. Vraiment. Fais-toi kiffer.
1: Oui, et puis moi, si, euh, si des fans de NFL nous, nous écoutent, arrêtez de griller les étapes. Euh, le collège football, que tu pour un Français, je ne vais pas dire que c'est une fin en soi, mais ça l'est presque. Euh, putain, quand tu fais une carrière de collège football, tu fais une vraie carrière, merde. C'est euh, Tu n'es pas à Fontainebleau. Euh, c'est pas juste un moyen d'aller encore plus haut, tu vois. C'est déjà quelque chose d'énorme en soi. Et la NFL, en fait, j'ai envie de dire que ça sera que du plus. Alors, peut-être que lui, c'est son objectif et du coup, je le respecte. Mais euh, voilà, il ne faut pas mettre
2: objectif,
1: la, faut, faut enfin, pas mettre que, la que charge que avant son objectif. les deux.
2: Il faut que ce soit son objectif. Enfin, pour moi, en tout cas, vu la mentalité qu'il a l'air d'avoir, qui a l'air mmh. euh, déjà plutôt saine, et il n'a pas, oui, pas, pas, pas prendre trop le melon, et euh, de tout ce qui monte sur les réseaux sociaux, ça a doit être... Fait, surtout. C'est ça, ça. Oui, il a l'air de, 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 déjà être un vrai bon gars et kiffé par l'équipe dès qu'il vient d'arriver, tu vois. Mais il faut que ce soit sa mentalité. Faut que soit, faut... En étant français, il faut que tu taffes deux fois plus dans tous les cas. Tu as deux fois plus à montrer parce que tu n'es pas, pas de chez eux. Donc lui, il a eu la chance de, de pouvoir bosser un peu en, en high school et en juco. Donc il s'imprègne bien de, ce, de cette mentalité-là. Maintenant, si, si, si ça ne doit pas être la NFL, euh, faire une carrière en CFL, t'assurer qu'il y en a qui kifferaient. Avec l'ELF qui est en train de se monter en Europe, qui est en train de prendre de plus en plus euh, d'envergure, si, si tu dois prendre ton billet en ELF, bien prendre ton billet en ELF derrière. Enfin, C'est pour ça, comme tu dis, pour lui, personnellement, ça doit, être une finale, ça doit être son objectif. Maintenant, pour nous, les fans, venez, on arrête de s'ambiancer et de dire euh, euh, first round pick NFL parce qu'il a fait trois plaquages. C'est excellent, mais il faut doser.
1: Et après, il a quand même un. Un gabarit qui recherchait, il a 6-6 et euh, 305 livres. Donc, euh, ça, euh, et il
2: bouge très bien. Pour le coup, il, il bouge très bien. bien. Il est, ouais. est, est explosif. Euh, et il a l'agnac. Cool ouais. Bref.
1: Mais, on mais passe... ne faisons pas
2: les étapes, ça qu'on voulait dire.
1: Ouais. De base. Je suis bien d'accord avec toi. On passe à nos MVP de la semaine, les gars. Je commence juste avec le mien, le temps que vous cherchez le vôtre. Euh, moi, c'est le receveur Jacob Cowing, euh, pour ne pas donner le même que Guillaume. Qui nous sort un gros gros match avec Arizona face à San Diego State avec 152 yards et trois touchdowns. Je le choisis parce qu'il symbolise avec Jaden Delora ce renouveau à Arizona et vu que cet cette upset ce, ce a été une très très bonne surprise, je pense qu'il mérite euh, euh, un titre de MVP pour pour cette week. Et vous
2: Kevin, as aller. Euh, si
3: as, ah. Du coup, il y aura pas. Là. Ouais, en fait, moi j'en ai deux. C'est
1: c'est le duel de QB qu'on a eu entre
3: UNC et, et Upstate. Ah, c'est pas euh, Spencer Petras? Ouais. Alors ouais, je, je voulais faire la blague que de toute façon, je vais mettre. Soyez prêts, je vais mettre Spencer Petras MVP toutes les semaines, d'accord? Jusqu'au jour où il va vraiment claquer le match de sa vie où j'aurai raison. Je alors, pense qu'on a le temps. Ça arrivera peut-être en ELF ou en CFL, mais alors cette année, je pense qu'on peut s'asseoir dessus. Bref.
0: Ça arrivera alors, Drake bien,
3: May, hein. Drake May, UNC, 354 yards, 4 TD et 6 Bryce de Upstate. 361 yards 6 TD. Le, je vous ai dit, c'était potentiellement l'un des matchs de l'année. En, euh, en partie grâce à ces deux QB. Je pense que pour la performance qu'ils ont, qu ont montrée samedi soir, ils, ils, méritent, euh, ils méritent de se partager le titre de MVP. Et
2: euh, moi, pour mon MVP, du coup, euh, j'explique deux secondes comment je vais faire pour toute la saison. Comme ça, au moins, c'est fait. Pour moi, le most valuable, c'est pas le mec qui fait les meilleurs stats, le mec qui fait euh, qui met euh, 800 TD contre une, son bref CS. C'est le mec qui est le plus valuable, qui a le plus de valeur, qui fait gagner son équipe. Et là, pour le coup, je suis désolé, mais je vais faire mon homer de base. Mais pour moi, c'est Anthony Richardson. Euh, ce que vous avez dit, ils sont, euh, ils sont largement dans la discussion du MVP, évidemment. Mais bon, je ne vais pas dire deux fois, le, deux, deux fois le même joueur. Et ça me permet de caler Anthony Richardson au passage. Ça, que, je ne vais pas dire que ça m'embête. Me, hein. Mais euh, le match qu'il fait, euh, ses décisions, euh, l'impact qu'il met, euh, sa playmaking ability... Euh, il fait gagner le match à Florida. Si on n'a pas entendu si avec à mon avis, ce match, on peut le jouer 10 fois, on le perdra au minimum 9.
1: Je pense que c'est le choix euh, le plus objectif, non enfin, D'ailleurs, il, il sera élu genre de la semaine, non
2: Je ne pense pas, parce que tu vois, je pense que, bo, de ce que j'ai l'impression, souvent, les, ils prennent en compte plus les stats. Tu vois, si, ouais, si tu as ouais. un, bah, si, si Comme a dit Kevin, plus, tu vois, ouais. les, ah, mais les deux de, de de North Carolina et d'Appalachian State, euh, ils font des matchs incroyables, tu vois. Genre, pour moi, ils étaient dans, dans, dans ma shortlist, on va dire. Maintenant, comme j'ai dit, pour pas, pour pas mettre un doublon et pour me faire kiffer un petit peu, j'ai mis Anthony Richardson. Il ne sera pas euh, MVP des, 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 des observateurs qui ont regardé tout le college football parce qu'il n'a pas les stats suffisants de pure. Mais en termes de valuable, la valeur du joueur apportée directement sur le match qui te fait gagner ou non, pour moi, il a largement sa place, euh, sa place dans la discussion.
3: Guigui, je, je suis étonné que tu n'aies pas choisi euh, Emory Jones dans la victoire d'Arizona State contre Northern Iowa.
2: Il était dans ma shortlist. Hein. Il était dans ma shortlist hein. <rire> je, mais besoin que tu n'aies pas, je vais le casser. Je vais le casser. <rire> tu, tu vas nous le casser cette saison, forcément. Eh, la Emory Jones season, elle n'est pas finie. Eh, pour moi, à partir du moment où tu as porté le maillot des Vators, tu restes un Vators jusqu'au bout si tu ne fais pas des grosses crasses.
3: Euh,
1: J'aime bien, bien la précision à la fin. <rire> ah,
2: mais frère, à un moment parce que, aussi,
1: parce que euh, tu, ah, en gros tu, tu la disais pas, j'allais venir te chercher dessus. Hein.
2: Ah bah oui, c'est pour ça. Que je, je te connais un petit peu, mon copain. Faut, faut, faut pas non plus, faut pas non plus le du monde, tu vois.
1: Kevin, tu voulais dire quelque oui. chose Non, 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 c'est bon pour moi.
2: Ah, si, juste pour finir, pour la petite anecdote, vu qu'on parle de ça, euh, sur, la, sur la fameuse transfo à deux points de Anthony Richardson. Celui qui vole et qui finit euh, en double salto arrière euh, avec trois brilles, c'est euh, Mahmoud Diabaté, notre ancien linebacker. Voilà.
1: Ah ok, ah, oui, c'est vrai, vrai qu'il a eu du temps. Ouais.
2: Donc il s'est fait allumer dans tous les sens. Euh... Oh, le pauvre. Oh, le pauvre, euh, oui, mais bon, euh, t'as mangé, t'as mangé, tu vois, il y a un moment. Euh... Et
1: bien bah, sur ce, euh, sur, cette, euh, sur, cette sur cette vendetta, euh, les gars, je pense qu'on a, a tout dit, non
2: oui, je en
3: pense qu'on a été
2: très très complet sur cette
1: truc. Quoi. Ouais. Ça a Donc, été un peu euh... long, mais il y
2: avait énormément de choses à dire en même temps pour ça. Ouais, ouais. Il y
1: avait, 4, il y avait 80, 83 matchs de, concernant des équipes FBS cette semaine. Il y en aura, je ah, pense ouais. Ça sera que le samedi, euh, ce week-end, il n'y aura pas de match le vendredi. Il y aura pas de match le dimanche, donc ça c'est plutôt cool. On se donne rendez-vous samedi pour le 1-2-6, donc l'avant-match de la week 2, et évidemment euh, lundi ou mardi prochain pour le résumé de la week 2, mais ça c'est dans longtemps, vous avez le temps de penser à d'autres choses avant. Salut juste, les gars
2: juste, juste avant de terminer, petite précision, euh, cette année on a décidé de ne pas faire des polls euh, des toutes les semaines. En, en, en général, on en fera un chaque début du mois. Euh, comme ça, ça permet d'être euh, moins dans la réaction du moment. Et est un peu plus euh, un peu plus objectif, je, je pense. Donc, il n'y aura pas de, il y aura pas qui va sortir, enfin d'autres, le, le TTP EpiPoll qui va sortir, le TTP le TTPOL, on va dire, qui va sortir cette semaine. Pour pour ça, on se retrouve on se retrouve début octobre.
1: Exact. Salut Kevin. Salut à tous. Salut à la prochaine. Salut à tous.